Schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist ein sehr interessantes und für mich auch sehr anspruchsvolles Gespräch vor mir liegend, weil ich Ihnen Herrn Andreas Bergthaler vorstellen darf, der anders als ich was Vernünftiges gelernt hat und deswegen ganz viel von den Dingen weiß, über die wir in diesem Podcast hier die ganze Zeit reden. Allerdings nunmehr also aus lebenswissenschaftlicher, naturwissenschaftlicher Perspektive. Ich bin sehr gespannt, von ihm zu lernen. Ich bitte vorneweg ihn und auch Sie um Entschuldigung für meine sicherlich ganz vielen, ganz laienhaften Fragen. Aber irgendwie ist es auch eine ganz gute Übung für Sie, die Sie da zusehen, um ein wenig zu sehen, wie das dann so ist, wenn man wirklich interdisziplinär arbeitet oder es zumindest versucht, dass man dabei eben auch ganz häufig einfach mal wechselseitig verstehen muss, dass man sich vielleicht nicht versteht oder an einigen Stellen halt mehr Aufwand braucht, als man das in der eigenen Disziplin braucht. Herr Bergthaler ist vom Studium her Veterinärmediziner. Er hat in Wien, in Barcelona, in Edinburgh, in Kopenhagen und in Zürich Veterinärmedizin studiert, in den frühen Nullerjahren vor allem hat dann interessanterweise in Japan gearbeitet. Da gibt es eine, eine, übrigens eine Parallelität in unserer Biografie ein wenig, Herr Bergthaler. Ich war auch in Japan, allerdings war ich in Fukuoka, in Tokio nur ganz kurz. Sie waren in Tokio, dann äh, in Zürich an der ETH, dann in Genf, ähm, dann ähm, in dem Institute for Systems Biology Center for Infectious Disease Research in den USA. Dann hat er äh, mal schnell ein Unternehmen gegründet, das es auch nach wie vor gibt äh, und das ich jetzt hoffentlich richtig ausspreche, Hukipa Biotech. Sie werden mich korrigieren, wenn das falsch ist. Und er ist seit äh, 2011 Principal Investigator an einem Research Center an der Akademie der Wissenschaften in Wien. Dieses Research Center ähm, heißt Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences. Also eine Biografie, die ähm, außerordentlich international ist, nicht nur äh, mehrere Länder, sondern gleich mehrere Kontinente und eine Biografie, die mit allen Meriten äh, daherkommt, die man halt, wenn man so eine internationale Karriere machen möchte, ähm, mit sich bringt. Äh, wer das im Einzelnen nachlesen möchte, ähm, sei verwiesen auf die Webseite a.bergthaler1.at. Ich werde auch darauf verlinken, da stehen dann insbesondere all die vielen Publikationen, die Herr Bergthaler ähm, ähm, in, seinem, in seiner wissenschaftlichen Biografie aufzuweisen hat. Wir beide sind einander äh, vorher, vor Covid, gar nicht begegnet und seit Covid auch nur am Rande. Ähm, Im Rahmen eines Vortrags, bei dem ich Herrn Bergthaler zuhören durfte über die aktuellen ähm, Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten. Und Sie alle und ich auch kennen ihn allerdings als eines der Gesichter, wenn es um die lebenswissenschaftliche Erklärung dieser Pandemie geht, die wir in Österreich und in Europa und in der Welt erleben, weil er da ganz außerordentlich sichtbar geworden ist, auch eben zum Beispiel für Leute wie für mich, also für Menschen, die nicht aus seiner eigenen Fachdisziplin kommen. Und ich erhoffe mir von diesem Gespräch, das sage ich auch gleich vorneweg vielleicht, ich erhoffe mir von diesem Gespräch eine äh, naturwissenschaftlich, lebenswissenschaftlich fundierte Analyse dessen, wo wir stehen und dann äh, insbesondere auch mit äh, Bezügen dieser Analyse zu dem, was man jetzt irgendwie politisch normativer Apparat nennen kann, wenn man möchte, also wo man dann aus dieser lebenswissenschaftlichen Evidenz, äh, politische und dann rechtswissenschaftlich zu bewertende politische Schlussfolgerungen gezogen hat und vielleicht auch noch ziehen wird. Herr Bergthaler, vielen Dank fürs Kommen. Äh, ich beginne mit einer ganz einfachen Frage. Wie hat sich Ihr Leben seit März 2020 verändert? Äh, erstmal einen schönen guten Nachmittag und herzlichen Dank für die Einladung, ähm, für dieses Gespräch. Ja, wie hat sich mein Leben verändert? Und ich glaube, so wie das Leben von uns allen ähm, es ist etwas noch nie Dagewesenes, 
ähm, eingetreten. Ich würde es nicht unbedingt mit einem Krieg vergleichen, weil keiner von uns hat Gott sei Dank Hunger leiden müssen. Aber nichtsdestotrotz sind wir ständig mit neuen Entwicklungen konfrontiert worden und haben gleichzeitig äh, nicht äh, alle notwendigen Informationen und Evidenz gehabt. Das heißt, diese Ungewissheit ist etwas, was uns eigentlich bis auch jetzt eineinhalb Jahre später begleitet. Und ich glaube, auf das kommen wir danach noch später, so einem, hm. ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft. Ähm, vielleicht ähm, zu, um gleich in Medias Res zu gehen, ähm, wo quasi de, die Verknüpfungspunkte sind von, von mir und der Arbeit meines Teams mit, mit der Pandemie. Ähm, ich leite eine Arbeitsgruppe ähm, am ZEN, Forschungszentrum für molekulare Medizin, äh, wie Sie schon erwähnt hatten. Das ist ein sehr internationales Institut im 9. Bezirk am Campus der Medizinischen Universität Wien, ist aber ein Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und im Prinzip sind wir wirklich so ein bisschen, ähm, sehen wir uns als ein Katalysator, äh, um mechanistische molekulare Forschung äh, im Krankheitskontext, äh, das heißt zusammen mit Klinikern, mit, äh, mit Medizinern weiterzuentwickeln. Und ähm, wir setzen dabei sehr stark auf Exzellenz. Also Exzellenz in jedem Bereich, sei es äh, im Training von Leuten, äh, sei es in der Wissenschaft, Publikationen, äh, sei es im Umgang mit äh, Kollaborationspartnern. Also wir versuchen wirklich höchste Standards äh, anzulegen. Ähm, es sind circa 250 Mitarbeiter hier im Institut. Der Direktor ist äh, Julius Superti Furger und haben unter diesen 250 Mitarbeitern, ich glaube, zurzeit 45 Nationalitäten. Also es ist wirklich ein extremst internationaler Kosmos äh, mit Englisch als Arbeitssprache äh, bis zum Reinigungsfachpersonal. Äh, ja, und so sind wir quasi in diese, in diese Pandemie geschlittert. Und ich muss dazu sagen, dass wir als Institut keine Patienten sehen. Wir haben auch nicht die Sicherheitsstufen, äh, die es benötigt, um direkt mit dem SARS-Coronavirus-2 zu arbeiten. Da gibt es äh, verschiedene äh, Abstufungen äh, bis zur Biosicherheitsstufe 4, das wäre Ebola-Virus. In dem Fall vom SARS-CoV-2 sprechen wir von Sicherheitsstufe 3. Das heißt, uns hat sich die Frage gestellt im Februar, März letzten Jahres, wie können denn wir überhaupt etwas beitragen zu dieser Situation? Das war Mitte März, hat die WHO dann diese Epidemie einer respiratorischen Erkrankung aus China zur Pandemie hochgestuft. Das heißt, dass diese Infektionserkrankung sich quasi unkontrolliert fortbreitet international in in den allermeisten Ländern. Und wir haben uns halt die Frage gestellt, was können wir denn da überhaupt beitragen dazu? Und da sind eigentlich zwei Aspekte zusammengekommen, die dann unsere Entscheidung geformt haben. Das einerseits, dass wir am Institut eines der größten Sequenzierzentren in Österreich beheimatet haben. Das wird von Christoph Bock geleitet. Sequenzieren heißt, dass man den Code der DNA oder auch der RNA also der Erbsubstanz, äh, entschlüsselt. Das ist beispielsweise relevant, wenn man verstehen möchte, wie ein Tumor aufgebaut ist, wenn man herausfinden möchte, welche, welches Medikament passt am besten gegen einen Brustkrebs zum Beispiel oder einen Tumor bei, bei Kindern, dann sequenziert man ähm, diese Zellen äh, des Tumors, kann dabei dann unter Umständen, wenn man Glück hat, sogenannte Mutationen finden, also wo Buchstaben im Genom sich verändert haben. Und das kann dann äh, Aufschluss geben darüber, ähm, zum Beispiel, warum dieser Tumor unkontrolliert wächst. Und dann kann man ganz gezielt versuchen, evidenzbasiert Medikamente aus der Schublade zu holen. Das ist jetzt so der, der ideale Gedanke. Das passiert natürlich nicht immer. Nicht immer weiß man bei jedem Tumor genau, wie er entstanden ist, äh, von was er abhängig ist. Aber nichtsdestotrotz hatten wir 
diese ganze Infrastruktur vorhanden, äh, um in, im High-Throughput-Verfahren, also in, in sehr hoher Anzahl an, an Proben ähm, und auch mit der notwendigen Bioinformatik, dass man äh, sequenzieren kann. Und der zweite Aspekt war, dass ich selber, ähm, mein Hintergrund ist, dass ich ähm, Virusimmunologe bin oder Virologe, Immunologe, Molekularbiologe, das ist nicht immer, das kann man sich aussuchen. Ähm, heißt aber, dass äh, ich mich selber und meine Gruppe hier im ZEM ähm, seit Beginn dafür interessieren, ähm, warum wir eigentlich erkranken, wenn man infiziert wird. Weil die Anwesenheit des Virus alleine ist jetzt noch nicht eine, ein Grund, wird noch kein Grund geliefert, warum man denn auch wirklich krank wird. Und, und da gibt es manche Viruserkrankungen, wo das Virus selber den Schaden verursacht, also zum Beispiel Zellen abtötet und diese Zellen sind dann wichtig für gewisse Körperfunktionen. Aber sehr oft ist es eigentlich das Immunsystem, das vom, von der Virusinfektion aktiviert wird und dann mittelfristig diese Immunantwort sich gegen den Körper richtet. Das nennt man Immunpathologie. Und das ist etwas, was uns sehr stark interessiert für unterschiedliche Virenfamilien, auch für Grippevirus und für andere Pathogene, Wobei wir da in der Regel mit äh, Tiermodellen arbeiten, das heißt mit genetisch veränderten Mäusen äh, und auch mit Viren. Und dann versuchen wir die Frage zu stellen, wenn wir zum Beispiel ein bestimmtes Gen entfernen, verändert sich der Verlauf der Erkrankung? Und falls ja, zum Beispiel es wird besser, ähm, also das heißt ähm, der, der Organismus äh, erkrankt weniger schwer, dann kann man daraus Rückschlüsse ziehen, dass vielleicht dieses Gen, das man verändert hat, in irgendeiner Form eine Rolle spielt, bei der Krankheitsentstehung, bei der Pathogenese. Ja, und das heißt, diese beiden Aspekte sind eigentlich zusammengekommen, dass wir uns dann entschieden hatten, Mitte März gemeinsam mit unserem Institutsdirektor, dass wir versuchen würden, die ersten SARS-Coronavirus-2-Virusgenome zu sequenzieren. Das war damals, da gab es noch keine Sequenzierung in Österreich und wir haben das dann quasi adaptiert. Es kam uns auch zugute, dass ich in meiner Gruppe die letzten vier, fünf Jahre schon äh, eine, ein Projekt Richtung Virusevolution entwickelt hatte. Nicht mit dem, für das SARS-Coronavirus natürlich, aber für ein anderes Virus. Und das war aber relativ leicht dann zu adaptieren. Und das hat dazu geführt, dass wir zwei Wochen später, Anfang April, die ersten äh, SARS-Coronavirus-2-Genome von Österreich veröffentlicht hatten und dabei von Anfang an ähm, sehr eng mit einer ganzen Anzahl an Partnern zusammengearbeitet haben. Und das ist einer der für mich positiven Aspekte der Pandemie insgesamt, dass zumindest auf Forschungsebene ähm, sehr viel zusammengearbeitet wurde und wird. Sowohl international, wenn man sich überlegt, als die chinesischen Forscher dieses Virus entschlüsselt hatten, wurde das sofort die Sequenz weltweit veröffentlicht und, und bekannt gegeben. Und wenige Tage später konnten an allen Ecken und Enden der Welt äh, Impfstofffirmen beginnen, ähm, neue Impfstoffe zu entwickeln. Und ähm, ein weiterer, äh, weiteres Beispiel von dieser internationalen Zusammenarbeit ist, dass ähm, es gibt Datenbanken, ähm, wo all diese sequenzierten Virusgenome gesammelt werden und frei verfügbar sind. Ähm, eine solche ist zum Beispiel GISAID, G-I-S-A-I-D. Ähm, da muss man sich zwar anmelden, aber danach kann man sich quasi alles äh, anschauen, runterladen. Da sind mittlerweile über zwei Millionen Virusgenome, die auf der ganzen Welt sequenziert wurden, hochgeladen. Man kann damit dann Vergleiche anstellen. Im Fall von, von unserer Arbeit in Österreich haben wir zum Beispiel sehr frühzeitig begonnen, eng mit dem Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien zusammenzuarbeiten, aber auch letztlich mit allen anderen medizinischen Universitäten in Österreich. 
auch mit der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, der AGES, ähm, und verschiedenen anderen Partnern, weil das klar war, dass das wirklich ein Team-Effort ist, wo man, ähm, dafür gab es keine Pläne in der Schublade, sondern das war relativ viel Improvisation einerseits und andererseits, dass man versucht, ähm, Expertise oder auch Zugang zu Proben und so weiter, ähm, dass man das möglichst rasch ähm, mh, auf die Beine stellt. Und Sachen, die sonst vielleicht halbes Jahr oder Jahre gedauert hätten, hatten wir so innerhalb von Wochen und Monaten ähm, implementiert. Mhm. Und ja, und ich sage mal, den Großteil des, des Jahres 2020 war das Ganze wirklich eine wissenschaftlich getriebene Aktivität unsererseits. Ähm, die wurde finanziert durch ähm, Töpfe des Instituts, ähm, die wahrscheinlich eher für etwas anderes vorgesehen waren, aber die quasi diese, diese Sequenzierungen finanziert hatten. Ähm, wir hatten auch einen kleinen äh, Projektgrant bekommen vom, vom Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds. Das war zwar ein Tropfen auf dem heißen Stein, war aber nichtsdestotrotz wichtig, um zu zeigen, dass wir im richtigen Weg sind und auch in weiterer Folge für andere Partner, ähm, dass das wertgeschätzt wird, was wir machen. Und eine gewisse Qualitätssicherung unterlaufen ist schon. Und ähm, wir haben dann über, das, über 2020 im Sommer hin äh, begonnen, dann auch vermehrt mit der AGES und auch mit dem Bundesministerium für Gesundheit ähm, zu diskutieren, ähm, besteht denn überhaupt Interesse, dass man das weitermacht? Äh, Gibt es da quasi von Behördenseite äh, in irgendeiner Form ähm, den Willen oder Interesse, dass man das weiter unterstützt? War bis dato auch immer noch so, dass ich glaube 99 Prozent aller Virusgenome von uns sequenziert äh, worden sind und ich stehe da wirklich nur als Vertreter von einem relativ großen Team. Ähm, deshalb möchte ich immer diesen kollaborativen Aspekt sehr stark in den Vordergrund stellen. Ja, und wir hatten dann eigentlich im Herbst letzten Jahres, gab es dann äh, eine erste kleinere Vereinbarung mit der AGES äh, und dem Bundesministerium für Gesundheit, dass wir für die Behörden ähm, eine gewisse Anzahl an Virusgenomen sequenzieren, aber das war immer noch ziemlich auf Sparflamme. Und wirklich geändert hat sich eigentlich äh, in vielerlei Hinsicht äh, die Lage als äh, kurz vor Weihnachten, das war am vierten Adventssonntag, das weiß ich noch, auf einmal medial die englische Variante B117, die wir jetzt Alpha-Variante nennen, medial für Aufmerksamkeit gesorgt hat. An diesem Adventssonntag bin ich, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden von sechs Medien angerufen worden am Nachmittag und dann ist mir schon langsam getreut, dass da irgendwas im Hintergrund sich entwickelt, auch das Interesse auf einmal sprunghaft ansteigt und es hat dann nicht lange gedauert, dass auch die Politik auf einmal gemerkt hatte, dass das Sequenzieren und auch letztlich dann diese mutationsspezifischen PCRs, die jetzt flächendeckend eingesetzt werden, dass es extremst wichtig sein wird zu verstehen, nicht nur ob jemand positiv ist oder negativ, sondern auch mit welcher Variante der Mensch jeweils infiziert ist. Und wir hatten dann über, über Weihnachten, Neujahr sehr intensiv weitergearbeitet und sequenziert und konnten dann am 4. Jänner die ersten englischen und auch eine südafrikanische Variante bestätigen in Österreich. Und ja, und von da, von da an war eigentlich dieses Thema Varianten ähm, allgegenwärtig, auch auf eine Art und Weise, dass ich zum Teil eigentlich nicht mehr meiner eigentlichen Arbeit nachgehen konnte, weil, weil da das Interesse sehr, sehr groß war und man, auch wenn man sich gar nicht versucht hat, aktiv, ähm, ich weiß nicht, einzubringen, war einfach trotzdem sehr viele ähm, sowohl von Medienseite als auch von politischer Seite war sehr viel Interesse vorhanden. Ähm, 
das haben wir versucht äh, im Team, aber auch ich vor allem, ähm, zu kommunizieren. Einfach, was weiß man, was weiß man nicht. Das ist ja eben etwas, was uns, glaube ich, die ganze Pandemie begleitet, diese Unsicherheit. Auch, dass die Wissenschaft nicht mit einer Stimme spricht, was ja an sich genau der Sinn der Sache ist, dass man sich der Wahrheit annähert, dass man bestehende Hypothesen falsifiziert. Aber das ist natürlich in einer Situation, wo man, wo man, wo eine Unruhe herrscht, wo auch die Politik, äh, sage ich mal, Daten braucht, um Entscheidungen zu treffen, oder? Und gleichzeitig kann man aber nicht Antworten auf all diese Fragen liefern, ist das unbefriedigend äh, wahrscheinlich für alle Seiten. Und ist auch so ein, ich sage jetzt mal von Wissenschaftsseite her, eigentlich ein, ein völlig anderer Zugang, weil, ich sage mal, vor der Pandemie hat sich für uns eigentlich ein, ein, ein ambitioniertes und erfolgreiches Projekt so dargestellt, dass das wahrscheinlich vom ersten Experiment bis zur Veröffentlichung in einem internationalen Top-Journal ging, vergingen fünf bis acht Jahre, würde ich sagen. Also die, Zeitra die Zeiträume bei uns äh, in der Biomedizin können sehr lang sein, wenn man sich äh, hohe Ziele setzt. Und in dieser Pandemie jetzt geht es um Tage. Also jemand publiziert irgendwo etwas, sehr oft im Preprint, also ist noch gar nicht mal peer-reviewed, ähm, durchlief noch nicht diese wissenschaftlichen Gutachterprozesse. Und dann aber ist das medial, wird aufgegriffen und die Frage ist, ähm, was bedeutet das für Österreich? Müssen wir irgendwelche Maßnahmen verändern? Ähm, wie kann man das denn der Bevölkerung erklären? Und ich glaube, das war, ich spreche jetzt mal nur für mich, sicher eine große Herausforderung, wie man damit umgeht und man fühlt sich auf eine gewisse Weise immer ein bisschen schlecht, weil man ja eigentlich sich gar nicht als der Experte sieht, weil die Pandemie, ich meine, das, das gibt es erst ein paar Monate oder ein Jahr und trotzdem äh, kommen Leute und haben Fragen und und die ganze Wissenschaft hat auf viele Fragen, würde ich sagen, keine Antwort noch. Insbesondere, wenn, sie um die Zukunft, äh, äh, wenn es um die Zukunft geht. Und insofern ist das auch, glaube ich, ein, war das ein bisschen ein Prozess, wie man damit umgeht, äh, dass man vermittelt, was weiß man gesichert, was ist unklar, äh, was sind die möglichen äh, Optionen, die am Tisch liegen. Und, und was sich da medial auch ein bisschen verändert hatte über die Zeit, ist wirklich, dass man ursprünglich als Experte eigentlich fokussiert auf die tatsächliche Expertise angesprochen wurde und dass sie aber vermehrt und vermehrt sind diese Fragen ein bisschen politisiert worden. Das heißt, man wurde dann nicht mehr nur gefragt, ist diese Variante ähm, gefährlicher oder infektiöser, sondern man wurde gefragt, was halten Sie von dieser Maßnahme? Ist das ausreichend? Ist das verfrüht? Wie? Und, und das heißt, man wird ständig ein bisschen der Herausforderung äh, ausgesetzt, ähm, dass man... Politik und politische Maßnahmen kommentieren und evaluieren soll. Und ich glaube, das ist etwas, das ist wohl legitim, aber ist als Wissenschaftler damit ist man eigentlich nicht äh, aufgewachsen. Das ist eigentlich nicht unser ureigenstes Betätigungsfeld. Und, ähm, und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch den allermeisten Wissenschaftlern und Experten klar, ähm, dass man jeweils nur eine Facette des Gesamtbildes äh, widerspiegeln kann. Das heißt, wenn man als Virologe gefragt wird, kann man natürlich virologische äh, Expertise oder auch eine Meinung dazu abgeben. Gleichzeitig gibt es sehr viele andere Aspekte, die natürlich auch Berücksichtigung finden müssen. Ähm, und ich sage mal, in Extremis, wenn wir uns alle ein halbes Jahr einkasernieren, in einer Zelle nicht mehr rauskommen, keiner trifft niemanden, dann hat das Virus natürlich keine Chance. Aber die, die Kosten, die dadurch, die dadurch verursacht werden, sind natürlich nicht... Ähm, ähm, tragbar und, 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 und akzeptabel. Und ähm, so gesehen ist, glaube ich, auch als Experte 
wenn ich jetzt mal sage, als Experte unter Anführungszeichen, weil wie gesagt, diese, diese SARS-CoV-2-Experten, die gibt es erst seit eineinhalb Jahren. Davor war das Virus nicht am Radar natürlich. Ähm, ja, und das macht so ein bisschen, hat es ein bisschen schwierig gemacht oder war eine Herausforderung, wie man damit auch kommunikationstechnisch umgeht, weil man äh, sich nicht zu so sehr aus dem Fenster lehnen möchte und trotzdem natürlich sehr zugespitzt dann befragt wird, auch das medial verknappt dann zum Teil dargestellt wird. Da, wird, da kommen dann Überschriften raus, die eigentlich nicht wirklich wiedergeben ähm, den Sukkus äh, des Gesprächs. Und damit lernt man auch, also auch das ist, glaube ich, ein, ein Erfahrungshorizont, den ich jetzt erlebt hatte, dass man die Journalisten besser kennenlernt, man besser einschätzen kann, wer hat, ich sage jetzt mal, wer kann mit den Informationen, die man, äh, die man ähm, liefert, etwas anfangen, auch das heißt, einen, einen Bericht weiterentwickeln versus wer versucht, das eins zu eins äh, in einen Bericht zu gießen und da ist dann die Hälfte falsch und man muss dann wieder drüber gehen, um das halbwegs äh, klarzustellen, was mit viel Zeit verbunden ist. Ähm, also ich glaube, so gesehen haben wir alle sehr viel gelernt und, 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 und auch, ich glaube, in so einer Situation wie dieser Pandemie, die über ein Jahr äh, sich schon zieht, sind wir alle ein bisschen Experten geworden. Also so wie es die acht Millionen äh, Fußballtrainer gibt in Österreich, wenn eine, wenn eine Europameisterschaft ist, ähm, gibt es natürlich auch sehr viele Virologen und Epidemiologen und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich total normal, weil dieses Thema einfach... Ähm, tagtäglich uns serviert wird, bis zu einem Ausmaße, dass man auch als Forscher selber einfach schon äh, müde wird und überdrüssig. Und ähm, ich hatte mal vorgeschlagen, es, ich fände es nett, wir hätten einen Corona-freien Tag in den Medien, wo man weiß, am Donnerstag gibt es keine Corona-Nachrichten, weil natürlich sich vieles wiederholt und auch ein bisschen redundant ist. Ähm, und ich glaube auch mit dazu beiträgt, dass die Situation zum Teil sehr aufgeladen und polarisiert ist. Und auch das ist etwas, was man eigentlich als Wissenschaftler, der sonst primär im Labor sitzt und arbeitet und halt dann nach ein paar Jahren eine wissenschaftliche Publikation schreibt und, und hofft, dass das vielleicht von ein, zwei Medien aufgenommen wird, ist halt hier etwas anderes, weil es wird jedes Wort auf die Waagschale ge gelegt und egal wie man ähm, antwortet und argumentiert, gibt es immer Personen auf dem einen oder anderen extremen Spektrum, die damit nicht zufrieden sind, denen es nicht so weit, weit genug geht, andere, die einen ähm, verschiedensten Verschwörungstheorien äh, bezichtigen. Ähm, und auch das ist etwas, wo man sich, wo man eine Strategie und einen Zugang finden muss, wie man sich, sei es ein bisschen eine dickere Haut zulegt oder, oder auch manche Sachen einfach nicht mehr macht aus diesem Grund. Also ich, es sind ganz viele interessante Fragen. Die erste, die mir offensichtlich ist, ist, ich habe den Eindruck, wir haben nicht acht Millionen Fußballtrainer, sondern wir haben acht Millionen Menschen, die irgendwie sich als Trainer wahrnehmen, aber nicht sicher sind, ob das Fußball ist oder Handball oder Tennis oder was das Spiel ist, das gerade gespielt wird. Mhm. Also es ist ja schon so, dass wir, glaube ich, zunehmend beobachten, dass es in dieser Gesellschaft äh, Divergenzen über die Grundannahmen gibt. Also äh, ähm, und dann ist es sehr schwierig, glaube ich, da als Experte in dieser politischen Diskussion zu partizipieren, ohne auf der einen oder anderen Seite vereinnahmt zu werden. Und es ist, glaube ich, auch sehr schwierig, die Grenzen des eigenen Tuns wahrzunehmen. Also dann zu sagen, ich bin halt jetzt hier Virologe oder Epidemiologe oder Philosoph oder Ethiker und das kann ich und den Rest kann ich auch nicht so genau. Weswegen mich interessieren würde, ob Sie wahrgenommen haben, dass diese Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Disziplinen in Österreich gut organisiert war und oder gut organisiert ist derzeit. Also ich glaube, mein Eindruck ist, dass 
sehr vieles erst entstanden ist im Laufe der Pandemie. Und natürlich gab es Pandemiepläne in den Schubladen und es gibt verschiedene Experten in den einzelnen Disziplinen, aber ich glaube, es braucht wirklich so eine, so eine Situation, wo es um etwas geht, wo auf einmal vieles in Frage gestellt wird, was davor eine Selbstverständlichkeit war. Ich weiß nicht, dass man in den Supermarkt geht und es gibt Nudeln und Toilettenpapier äh, en masse und auf einmal ist das nicht so. Und ich glaube, genauso ist es auch bei, bei diesen interdisziplinären Zusammenarbeiten. Ähm, ich glaube, da hat sich sehr viel Positives entwickelt. Äh, es gibt unterschiedlichste Beratungsgremien, Foren, zum Beispiel dieses Future Operations Board, wo dann für Gesundheitsfragen oder für psychosoziale Fragen äh, interdisziplinär Experten sich wöchentlich treffen, online, ähm, unentgeltlich, aber wo quasi versucht wird, diese äh, Expertisen zusammenzuholen äh, und, 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 äh, und eine Synthese von unter Umständen neuen Erkenntnissen oder, oder neuen ähm, Entscheidungshilfen äh, daraus zu ähm, langsamen Pflänzchen an, heraus, heranzuziehen und wachsen zu lassen. Ähm, gleichzeitig ist auch mein Eindruck, dass wenn man international vergleicht, wie denn das die Länder jeweils machen, dann gibt es da sehr große Unterschiede. Und ich glaube schon, dass manche Länder strukturell wahrscheinlich jetzt auf ihre Frage, wie die Experten zusammenarbeiten, dass manche Länder wahrscheinlich strukturell besser vorbereitet waren oder vielleicht schneller das ähm, äh, implementiert haben. Ähm, und da fallen mir jetzt zum Beispiel eben die skandinavischen Länder ein, ähm, aber auch England und, 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 und andere ähm, da gibt es, glaube ich, jeweils sehr länderspezifische Aspekte. Man kann das nicht eins zu eins vergleichen. Das ist sicher Äpfel und Orangen ein bisschen zu vergleichen. Nicht zuletzt auch die rechtliche Situation ist in jedem Land sehr unterschiedlich, was man denn überhaupt darf, wie man die Daten erheben darf, wie man sie verknüpfen darf und, und analysieren kann. Aber ich glaube, da, ich glaube, Österreich insgesamt ist wahrscheinlich ganz gut gefahren bisher, aber wir sollten, glaube ich, immer ambitioniert sein und versuchen, uns mit dem Besten zu messen. Und da gibt es, glaube ich, sicherlich Länder, die vieles davon noch besser gemacht haben. Und ich glaube, ähm, jetzt idealistisch gedacht, ich glaube, je mehr wir daraus lernen aus diesem Stresstest namens Covid-19, der hoffentlich bald mal beendet ist, aber zu dem kommen wir noch. Ähm, ich glaube, je mehr wir darf, davon lernen für die Zukunft und gar nicht nur für neue Pandemien, sondern auch für andere Krisen, die die, die, die Gesellschaft äh, betreffen, ich glaube, umso mehr hat das Ganze und diese natürlich großen Kosten, finanziell, aber auch medizinischer Natur und, 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 und große Anzahl an Todesfällen, umso mehr hat das Sinn ergeben vielleicht, dass wir zumindest daraus was gelernt haben. Und ähm, ich sage mal, das ist der idealistische Ansatz. Und ich hoffe, dass, das, dass da möglichst viel äh, an, an Learnings gezogen werden. Gleichzeitig natürlich sieht man auch, dass, ähm, dass die Prioritätenlage sich sehr schnell wieder ändern kann. Und wenn die Zahlen niedrig sind und es ist Sommer und wir freuen uns alle zu Recht, ähm, wäre wahrscheinlich eigentlich jetzt der Zeitpunkt, um uns möglichst gut vorzubereiten, auf was kommt, oder? Und, und da hat man dann Eindruck, da ist dann schon wieder ein bisschen die Luft draußen und da geht es eigentlich um anderes, als ähm, wie man sich äh, für den Herbst und für den Winter bestmöglich rüsten kann. Wer sollte denn dieses Nachdenken über das, wie man besser werden kann, treiben? Ist das eine Aufgabe der Politik? Also erwartet man jetzt oder müsste die Politik jetzt antreten und sagen, wir müssen die Zusammenarbeit unter den einzelnen Wissenschaftsorganisationen und den Wissenschaftlerinnen in Österreich verbessern und deswegen gibt es jetzt diese oder jene Struktur? 
oder ist das eine Aufgabe der betroffenen Expertinnen selbst und wenn, wo, wo ist der Rahmen für das? Also fällt Ihnen auf, dass da irgendwas passiert in Ihrem Umfeld? Also ich glaube, ganz allgemein gesprochen, meine Wahrnehmung des letzten Jahres ist, dass sehr viel in Österreich aufgrund von Eigeninitiative der Wissenschaftler passiert und manchmal sogar trotz der schwierigen Situation, dass man jetzt kein Funding bekommen hat, dass manches vielleicht von, von staatlicher Seite noch nicht so wertgeschätzt wird oder, oder aus anderen Gründen versucht wird, ein bisschen zu depriorisieren. Und es gibt andere Länder, wo das deutlich zentraler, zentralistischer, glaube ich, aufgebaut ist. Wenn man an die USA denkt, mit den National Institutes of Health, wo das sehr kompakt und fokussiert wird, da wirklich werden die die allermeisten Gesundheitsagenten und Aspekte abgedeckt und dementsprechend gibt es dann auch so eine Person wie den Anthony Fauci oder der halt wirklich auch das Backing hat und auch eine riesige Behörde mit Spitzenwissenschaftlern, also nicht nur eine Behörde, sondern auch wo Spitzenforschung äh, gemacht wird, wo die, die Evidenz auch generiert wird. Und jedes Land macht das ein bisschen anders, oder? Also es, die Engländer, glaube ich, sind da auch relativ gut aufgestellt gewesen von Beginn an äh, mit Public Health England und, und, und den verschiedensten jetzt in meinem Bereich Sequenzieraktivitäten zum Beispiel, wo es große Sequenzierzentren gibt, Sängerinstitut und so weiter. In Dänemark hat das Serumstatensinstitut, in Kopenhagen spielt immer noch eine sehr zentrale Rolle. Jedes Land macht es ein bisschen anders. Mich, mich würde es persönlich freuen, wenn man da versucht, auf Qualität zu schauen und aber schon von oben auch quasi Anreize bietet, dass sich diese Personen finden, dass Strukturen gebildet werden. Ganz konkret wiederum in, in meinem Bereich, wo es darum geht, um das Sequenzieren, um, um das Erkennen von Varianten. Es ist eine Sache, dass das sequenziert wird und dass man dann weiß, es ist Variante X oder Y. Aber eine andere, der nächste Schritt ist eigentlich dann ein Risk Assessment, oder? Also ist diese Variante jetzt besorgniserregend? Ja, nein, sollten wir was machen? Und dann der übernächste Schritt wäre ein Risk Management. Wie gehen wir damit jetzt um? Wie, wie versuchen wir regional, zeitnah gewisse Maßnahmen zu treffen? Und ich glaube, das ist in, wiederum fällt mir Dänemark ein zum Beispiel, die haben das sehr gut gelöst. Hm. Ähm, wenn wir uns an den letzten Herbst äh, zurückerinnern, das war für uns außerhalb von Dänemark nicht so ganz transparent initial, aber die hatten von einem Tag auf den anderen beschlossen, dass sie ihre ganze Nerzfarmindustrie dem, Boden, dem Erdboden gleich machen, oder? Das waren Millionen Tiere. Ich glaube, gibt es auch gute ethische Gründe, warum man das äh, schon früher machen hätte sollen. Ähm, aber bei denen war das basierend darauf, dass sie äh, neue Varianten gefunden haben in den Nerzen mit neuen Mutationen, die im Zusammenhang mit, mit äh, Immune Escape, also der Flucht vor der Immunantwort, äh, gestanden sind. Und die sind da relativ radikal herangegangen. Und genauso haben die denen ähm, dann diesen Lockdown frühzeitig abgebrochen, wie sie gemerkt haben, diese Varianten, die sind kontrolliert. Es gibt diese Nerzvarianten nicht mehr in Dänemark. Mhm. Und ich glaube, das heißt, es braucht dann auch letztlich von politischer Seite, wenn man dann die Evidenz geliefert bekommt von wissenschaftlicher Seite, und das ist gar nicht so trivial eben in, in solchen äh, hochdynamischen Zeiten, dann glaube ich, braucht es auch äh, Politik, die es auch wirklich aufgreift. Und jetzt nicht nur, um etwas zu einen Ist-Zustand zu dokumentieren, sondern auch unter Umständen Maßnahmen zu setzen, um da frühzeitig einzugreifen. Und ich glaube, eine, ein banaler Grundsatz bei der, Kämpfung, bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten ist sicherlich, dass man 
dass der Faktor Zeit entscheidend ist. Das heißt, je früher man eingreift, gerade bei, bei etwas, das im exponentiellen Wachstum ist, umso besser kann man potenziell den Schaden minimieren. Und ich glaube, das ist etwas, da können wir sicherlich noch ähm, viel lernen. Und da, da hilft es auch, äh, wenn die Experten versuchen, besser abgestimmt zu sein und auch die Verknüpfung hin zur Politik äh, eine noch äh, effektivere wird. In welcher Form dieses, dieses Konstrukt dann daherkommt, ob das ein, ein Gesundheitsinstitut ist, ob das irgendwie dem Ministerium vorgelagert ist oder innerhalb des Ministeriums, das sind jetzt... Ähm, bisschen eher organisatorische Aspekte, aber ich glaube, das ein bisschen mehr zu institutionalisieren und damit auch der Politik es einfacher zu machen, die eh schon keinen leichten Job haben in solchen Zeiten, ähm, ich glaube, das, das könnte helfen. Ja. Vielleicht können wir das noch ein bisschen präzisieren an ein paar ganz handfesten Fragen. Also wenn man jetzt über irgendwelche Varianten in Österreich irgendetwas liest oder irgendetwas hört, ähm, dann ist natürlich eine Frage, die in, in ihrer Abfolge dann wahrscheinlich der über, übernächste Schritt wäre, die, ob das jetzt irgendwie, ob es rechtlich zulässig oder rechtlich geboten ist, mit den vorher als Risk Management vielleicht identifizierten Optionen auf diese Variante zu reagieren. Und dann gibt es vielleicht noch einen, einen über, übernächsten Schritt, der wäre, ist das auch ethisch vertretbar und, äh, und welche, welche Folgen ergeben sich aus dem. Mhm. Und wenn Sie jetzt also mit irgendeiner Erkenntnis kommen aus Ihrem Feld, ja, also Sie identifizieren jetzt eine neue Variante und wissen, die ist infektiöser oder, oder tödlicher oder, oder harmlos, was auch immer, wo, wo sind denn konkret dann die Schnittstellen in die Politik hinein in Österreich, dass das dann irgendwie weiterverarbeitet wird? Oder ist das nur das ZIP-Interview, wo Sie dann sagen, ja, gefährlich oder weniger gefährlich? Ich meine, zwei Aspekte. Die, die zweite, der zweite Aspekt ist die Schnittstelle, auf die komme ich gleich. Der erste Aspekt äh, sind die Daten, die, die Grundlage der Daten. Und das ist etwas, was ähm, ich glaube, einerseits, da kann man viel verbessern und andererseits ist es aber inhärent zu so einer Situation, dass wir nie alles vollständig wissen. Und ich glaube, das ist ein riesiges Problem. Und jetzt, äh, mir fällt nur ein als ein Beispiel, ich ich konnte mal in einem sehr spannenden Online-Vortrag der Statistik Austria beiwohnen, wie denn Sterblichkeit berechnet wird. Und nämlich die Gründe für, für, für wenn jemand stirbt, also wie, auf, ob man das kausal auf irgendetwas zurückführen kann. Und, und man denkt sich immer so als, als Laie, dass Mortalität, das ist ein ganz klarer Readout, schwarz-weiß, entweder äh, jemand ist tot oder nicht. Aber wie man das dann zuordnet, äh, zum Beispiel Covid-19 äh, oder auch anderen äh, Erkrankungsursachen, das ist eine ganz schön komplexe Wissenschaft, die wiederum mit unvollständigen Daten zu tun hat, wo es zum Teil keine systematischen Erhebungen gibt. Und das Ganze ist eigentlich mit auch wiederum Monate Verzögerung ähm, oder es dauert Monate, bis das dann wirklich in den Statistiken eingepreist ist. Also sogar bei so einem relativ harten Fakt wie, wie Mortalität habe ich gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, da eine kristallklare Zahl zu bekommen. Und deshalb gibt es dann auch sehr oft unterschiedliche Zahlen, die herumschwirren, oder? Und das heißt nicht, dass, dass die eine Zahl richtig ist und die anderen alle falsch, sondern es gibt unterschiedliche Datengrundlagen, ähm, verschiedenste Aspekte, wie man das analysiert. Und ähm, das macht es schwierig, weil man damit quasi keine, als Wissenschaftler versucht man keine absoluten Statements zu machen, oder? Sondern immer mit einer ganzen Liste an Disclaimers. Aber natürlich als Politik braucht man eine Entscheidungsgrundlage, ist das jetzt wichtig genug, um eine Maßnahme zu treffen? Ja, nein und so weiter. Also ich glaube, das ist das Erste, was, was, es, nicht, was, es, was es schwierig macht, ähm, auch von Wissenschaftsseite, wie man denn ähm, diese unvollständige Informationssituation weitergeben kann äh, an die Politik. 
Vielleicht darf ich da kurz einhaken, vergessen Sie bitte die zweite Antwort nicht. Es ist aber gleichzeitig schon so, glaube ich, dass man an dieser Stelle schon aus dieser komplizierten Datenlage sowas wie einen Trend identifizieren kann oder ein paar Aussagen, die halt nach eineinhalb Jahren vielleicht ganz, ganz mehrheitlich mittlerweile unbestritten sind und man auf der anderen Seite dann Abweichlerinnen hat, die das dann immer noch bestreiten und die dann im politischen Prozess aber plötzlich mehr oder weniger nebeneinander stehen. Also das, was der Drosten äh, False Balance nennt. Nicht? Also wahrscheinlich ist mittlerweile ziemlich klar, äh, oder was heißt wahrscheinlich, es ist klar, dass das eine Krankheit ist, die gefährlich ist und es ist eine Krankheit, die Mortalität äh, produziert und so weiter und nicht mit einer Grippe vergleichbar ist und alles, was es da so an an False Claims gegeben hat. Mhm. Und es gibt immer noch eine große Gruppe an Anleihen, wir sind wieder bei den Fußballtrainern, die dann das aber bestreitet, nicht? die also immer noch behauptet, keine Ahnung, sei wie eine Grippe oder gäbe es gar nicht oder sei eine mhm. Erfindung und all dieses verschwörungstheoretische Theater, das wir alle erleben, mitunter. Wo kann man denn dann, also aus oder wie funktioniert denn die Kommunikation von dem, was man einigermaßen sicher weiß über die Daten bei all den Ungewissheiten, die man zumindest sozusagen als Plöcke in die Erde stemmen mhm. oder werfen kann. Ja? Ich glaube, dass das auch nicht so richtig gut funktioniert hat oder funktioniert, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es die Schuld von irgendjemand ist oder ob es einfach der, der Situation äh, zuzuschreiben ist. Aber ich glaube, wir, wir haben es mit der, wenn ich wieder bei den Varianten bleibe, wir haben es bei der englischen BN17-Variante beobachtet ab Ende Dezember, wo es zuerst hieß, die könnte infektiöser sein, dann sie ist tatsächlich infektiöser, dann sie könnte vielleicht zu erhöhter äh, Hospitalisierung führen und zu schweren Krankheitsverläufen. Das war dann wieder nicht klar. Das heißt, das oszilliert so vorwärts und zurück. Und äh, in der jetzigen Pandemie sind zum Teil äh, wenige Tage oder Wochen, ähm, ja, machen einen sehr großen Unterschied bei der Betrachtung der Situation. Also das ist das eine, was noch relativ einfach ist, einfach zu zählen, ähm, wie oft denn äh, eine Variante irgendwo ist. Und auch das ist gar nicht so einfach, weil es gibt unterschiedliche Methoden, wie man denn identifiziert, per PCR, per Sequenzierung äh, und so weiter. Ähm, dann geht es darum, sind das repräsentative Stichproben oder ist das irgendwie ein Bias drinnen? Das heißt, auch das ist schon gar nicht so einfach. Aber die Frage ist dann, ähm, und das finde ich nach wie vor, ist, ist eine große eine Herausforderung, wie kann man ähm, von der Kenntnis, dass es eine neue Variante gibt zum Beispiel, wie kann man daraus schließen, dass die jetzt ähm, in irgendeiner Form äh, Bedenken auslösen sollte und letztlich auch Maßnahmen triggert? Ähm, mhm. Das machen die Engländer relativ gut. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass viele Varianten ähm, und die Daten dazu in England äh, entstehen. Das ist, glaube ich, nicht nur geschuldet dem Faktum jetzt bei Delta, dass die ihnen natürlich sehr eine hohe Mobilität haben zu ihrer ehemaligen Kronenkolonie Indien, aber die haben einfach auch die ganze Epidemiologie und das Sequenziersystem und so weiter, das ist, das ist einfach ähm, sehr schnell, sehr hoch aufgelöst. Und die haben auch dann alle nachfolgenden ähm, Expertisen gebündelt, um möglichst rasch zu erkennen, auch wenn es noch sehr wenige absolute Fälle gibt von einer neuen Variante, dass die sich regional überproportional schnell weiter verbreitet. Hm. Und dann kann man wenige Wochen später schauen, sind die Personen, die da infiziert waren mit dieser Variante, sind die im Spital gelandet? Wie war der Krankheitsverlauf? Wie viele sind gestorben? Und auch zum jetzigen Zeitpunkt wichtig, wie viele davon waren schon geimpft? Mit welcher Impfung? Nur eine Teilimpfung, beide Teilimpfungen, wie viele Tage her? Das sind alles Aspekte, die, glaube ich, sehr relevant sind für die Beurteilung, die in Ländern wie England quasi automatisch, glaube ich, ähm, funktionieren. Ähm, mhm. Wo wir in Österreich nach wie vor sehr stark 
damit zu kämpfen haben, weil diese Daten gibt es zwar grundsätzlich auch, aber die sind halt alle in Datensilos, wo die Kommunikation dazwischen äh, eine sehr problembehaftet ist. Ähm, mhm. Ich glaube, auf das kommen wir wahrscheinlich eh noch zu sprechen. Also ich will nur uneingeschränkt unterstreichen den Befund jetzt aus meiner juristischen Perspektive, das ist uneingeschränkt richtig und es hat übrigens selten mit Recht zu tun, nicht? Also es ist nicht datenschutzrechtlich motiviert, sondern es hat was mit Tradition zu tun und mit Gründen und mit, äh, mit Kultur. Ja. Letztlich den, auch mit den Eindruck hat man als Laie auch, dass es ja. ähm, um Kontrolle geht von Daten, letztlich um Macht ähm, und dann wird halt auch das Argument Datenschutz sehr schnell vorgeschoben, hm. dass man kaum aushebeln kann und ja, da werden die Daten geschützt, aber die Frage ist, wollen wir die Daten schützen oder eigentlich die Menschen dahinter, oder? Und gerade in der Situation jetzt, wo wir zum Beispiel vom European Center for Disease Control im Prinzip angehalten sind, dass man Reinfektionen oder auch Impfdurchbrüche frühzeitig erkennt und monitort. Hm. Dazu muss ich einfach wissen, den Impfstatus äh, eines Individuums, das infiziert wurde. Und das war bis vor kurzem nicht möglich. Das ändert sich gerade. Ähm, aber es in anderen Ländern natürlich von Anfang an mit digitalen Impfregistern und so weiter, das, das hat sich für die, die Frage, glaube ich, nie gestellt. Hm, hm, hm. Ähm, Ihre Frage bezüglich Schnittstelle von, von Experten äh, zu Politik oder Entscheidungsträgern, die dann, die dann auch quasi Maßnahmen setzen. Ähm, Im konkreten Fall jetzt äh, mit den Varianten und sagen wir seit Anfang 2021 hat es eigentlich so ausgesehen, dass äh, eine ganze Reihe an Experten, wo auch ich dabei war, sich alle zwei Wochen ähm, im Bundeskanzleramt getroffen haben ähm, mit äh, Bundesminister Anschober, äh, Bundeskanzler Kurz und, und auch dem Vize, äh, Vizekanzler Kogler plus äh, diversen anderen äh, wichtigen äh, Amtsträger und, oder auch ähm, Experten, sei es vom Gesundheitsministerium, also zum Beispiel der Chief Medical Officer, aber auch die Landeshauptleute, die Teil von dem Prozess dann waren, auch die, die Partei, ob Frauen und Männer der Opposition waren da zum Teil eingebunden. Das heißt, das war so ein Forum, wo man zumindest ähm, die, und das, wo man zumindest die, die Möglichkeit hatte, dass man gewisse Beobachtungen oder Bedenken einbringt. Ich glaube nicht mit der Erwartungshaltung, dass dann eins zu eins umgesetzt wird, was man, was man gerne hätte, weil das ist letztlich eine Wunschliste von halt Experten und die sind sich manchmal nicht einig. Aber zumindest, dass, dass einem klar ist, dass äh, die Regierung diese Informationen mehr oder minder aufbereitet vorliegen hat und dann halt ihre Entscheidungen trifft. Also das war so, würde ich sagen, eine Schnittstelle. Eine andere die Schnittstelle. Gibt es noch, diese Schnittstelle? Das findet noch statt? Das, das findet, soweit ich weiß, noch statt. Hat sich aber jetzt im Hinblick auf die Varianten eigentlich äh, mit Mai, äh, war das, hat sich ein bisschen erledigt thematisch. Und auch diese, diese äh, zweiwöchigen äh, Treffen da im Bundeskanzleramt sind, haben da auf eine andere Art und Weise stattgefunden. Ähm, genauso, das war jetzt primär mal wirklich, äh, sage ich, von, der, von Jänner bis Anfang Mai, was ich beschrieben hatte. Mhm. Ähm, es gibt dann aber eine, eine ganze Reihe an anderen äh, Beratungsgremien, wahrscheinlich in mancher Hinsicht zu viele Beratungsgremien. Also für unterschiedliche Themen, jedes Ministerium hat dann eine, eine Gruppe an Experten. Ähm, es gibt weitere Gremien wie diese Future Operations Board, das von der Gesundheit Österreich organisiert wird, wo es auch darum geht, dass man Experten und Personen, die an der Politik nahe dran sind, dass man die zusammenbringt über Disziplinen hinaus und dass man da versucht, gemeinsam was zu arbeiten. Also da gibt es schon unterschiedliche Initiativen. Ich glaube, vieles davon ist auch nicht unbedingt öffentlichkeitswirksam. 
Was ich auch keinen Nachteil finde, dass man nicht jedes Mal hinaus posaunt, wenn man jetzt, ähm, ich weiß nicht, sich zusammensetzt. Aber da gibt schon, da gab es und gibt schon sehr viele Initiativen, wo Personen, ähm, sage ich mal, wirklich, ich würde schon sagen, idealistisch versuchen zu helfen und, und, und sich zu beteiligen und nicht, weil sie dafür Geld bekommen oder sonstige unmittelbaren Vorteile erzielen. Aber das erzeugt doch gleichzeitig auch einen Bias, nicht? Weil dann da drinnen niemand sitzt, der sich das nicht leisten könnte, nicht? Also bestimmte Gruppen sind dann in sowas nicht repräsentiert, weil es die Repräsentantinnen nicht gibt, die dafür Zeit hätten. Ne? Ähm, ja, ja, beziehungsweise ich glaube, man kann es noch vielleicht auf eine andere Ebene heben, ähm, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, äh, wie denn diese Experten ausgewählt werden. Hm. Ähm, und das natürlich auch sowohl ein Fenster für einen Bias, dass man, dass man unter Umständen ganz, ich mag jetzt niemand etwas unterstellen, aber das könnte man nützen natürlich, um ganz bewusst eine gewisse Meinung zu kreieren. Das ist natürlich auch die Gefahr der Instrumentalisierung für die Wissenschaftler, also quasi auch wenn sie in, in, mit bestem Wissen und Gewissen sich da in diesem Prozess beteiligen, dass sie letztlich für etwas gerade stehen, wo sie gar nicht wirklich aktiv beteiligt sind. Hm. Ja, ich glaub, aber ich glaube, da gibt es sehr viele unterschiedliche Facetten. Ähm, ich mag das jetzt nicht in, in Bausch und Bogen kritisieren, ähm, sondern nur sagen, dass es da gibt verschiedene interessante Fragestellungen dazu. Und Aber Sie haben jetzt in Bezug auf Ihr eigenes Feld das Gefühl, dass das, was Sie wussten und was Sie äh, jetzt für politisch relevant hielten, da adäquat kommuniziert werden konnte? Also ich glaube, dass man es kommunizieren konnte, ja. Die Frage ist, inwieweit es äh, auf offene Ohren stößt und, und was für Schlüsse daraus gezogen werden. Und wiederum, ähm, da versuche ich nicht so, äh, da versuche ich meine Scheuklappen abzulegen. Es ist mir klar, dass die virologisch-epidemiologische Seite ist ein Aspekt, aber es ist nicht unbedingt ähm, das Gesamtbild, das letztlich, ähm, glaube ich, die Argumente liefert für, für gewisse Entscheidungen. Das heißt, ich glaube, da darf man sich auch nicht so wichtig nehmen äh, als Experte, sondern man muss einfach versuchen, das, was man in seiner eigenen Expertise zur Verfügung hat, diese Informationen bereitzustellen und dann zu hoffen, dass die richtigen Schlüsse gezogen werden. Wobei die Frage, was ein richtiger Schluss ist, sich dann erst retrospektiv beantworten lässt oder doch auch prospektiv aus Ihrem Winkel? Ähm, Vielleicht können wir es dann jetzt auch konkret schon, konkreter ja. werdend in Bezug auf die Situation, wie wir sie jetzt erleben, dann auch noch ein wenig ausschmücken. Ja. Aber also ich glaube, es, es, ja. auch das ist wiederum etwas, ähm, wo man, glaube ich, keine allgemeingültige Antwort geben kann, wie, wie so oft bei der Pandemie. Es gibt, das ändert sich ständig. Das heißt, etwas, was gültig war vor sechs Monaten, ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Und ähm, was ich sagen kann, ist, in der Zeit, die ich Ihnen beschrieben habe, jetzt mal von Jänner bis Mai, mit dem Anstieg der englischen Variante in England, ähm, da hatten wir ein Zeitfenster von, ich würde mal sagen, zwei, drei Monate, wo die Prognosen extrem treffsicher waren, also von diesen Komplexitäts- und Simulationsforschern, hm. ähm, wo alles darauf hingedeutet hatte, dass die Zahlen ähm, steigen, dass wir früher oder später ein Problem bekommen in den Intensivstationen. Das heißt, in diesem Zeitfenster war das Ganze retrospektiv gesehen erstaunlich vorhersehbar. Und das war etwas, wo von den Experten schon recht frühzeitig gesagt wurde, wir sollten jetzt nicht unbedingt diskutieren, was wir alles öffnen, sondern eher kommunizieren, dass es jetzt nochmal eine wichtige Phase ist. Und, und da, glaube ich, da wurde es zum Teil schwieriger und schwieriger, ähm, wie man dem Gehör verschaffen kann, äh, dieser Nachricht, weil das wiederum dieses Problem 
beinhaltet der selbstzerstörerischen Prophezeiung, wie man das bei Public Health sehr oft hat, oder? Dass man, man, man sieht ein Risiko in der Zukunft und wenn man jetzt Maßnahmen dagegen ergreift, tritt das Risiko nicht ein. Hm. Im Nachhinein heißt es dann, das war alles übertrieben und, und, und es gab ja eh keine, gab eh kein Gefährdungspotenzial. Und, ähm, und ich glaube, das ist etwas, wo es dann auch sehr stark um die Großwetterlage geht, oder? Also ab einem gewissen Zeitpunkt ging es primär um, wie können wir öffnen ähm, und weniger, da war man als Experte, sage ich mal, hatte man einen schweren Stand, weil man immer so ein bisschen als der Unkenrufer wahrgenommen wurde, der jetzt aber sagt, aber wartet mal, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Ähm, und ich glaube, ganz allgemein gesprochen, ich glaube, je mehr wir diese Entscheidungen auf eine evidenzbasierte äh, Basis ähm, äh, stellen können, natürlich umso besser wäre es, aber diese Evidenz zu generieren, ist auch nicht trivial. Also es ist, es, es ist ein komplexes Umfeld. Mhm. Aber in Bezug auf die äh, englische Variante, ich, jetzt als totaler Laie von außen betrachtend, das ansehend, hatte ich ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass es da an Evidenz fehlen würde. Nicht Also jeder Virologe und Epidemiologe, der sich öffentlich geäußert hat, oder so gut wie jeder, hat eigentlich genau, also evidenzbasiert genau das prognostiziert, was dann auch passiert ist. Es ist nur nicht wirklich ins politische System übersetzt worden. Da hat es irgendwie an der Schnittstelle eine, einen Bruch gegeben. Ne? Mhm. Aber doch nicht wegen der fehlenden Evidenz. Nö, genau. Also in, in diesem Zeitfenster, das, ich habe es jetzt mal ganz konkret umschrieben gehabt, da war das, glaube ich, von der Evidenz erstaunlich klar. Wo es aber zum Beispiel nicht so klar war, ist sowohl ähm, im Herbst, Winter letzten Jahres, wie das dann auf einmal äh, durchs Dach in der zweiten äh, Welle äh, alles angestiegen ist. Aber auch, wenn wir uns die andere Seite ähm, der Medaille anschauen, wie die Zahlen jetzt im Mai, Juni massiv äh, runtergegangen sind, das hat ja wiederum keiner prognostiziert, oder? Weil die, man kann lange diskutieren wissenschaftlich, was denn wie der Effekt der Saisonalität äh, einzuschätzen ist. Für mich äh, plausible Studien, die sprechen von ca. 20 Prozent. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, als dass das erklären würde, warum wir da so einen massiven äh, Fall der Infektionszahlen gesehen haben. 20 Prozent wovon? 20 Prozent was? Also quasi 20 Prozent äh, der Wahrscheinlichkeit von, von Neuinfektionen, der Übertragung, dass okay. die Übertragungsrate um 20 Prozent reduziert wird. Mhm. Ähm, Gleichzeitig haben wir die Variable der Impfungen natürlich, die auch äh, sich kontinuierlich äh, mehr bemerkbar macht, aber die, ich glaube, im, im Mai sicherlich noch keine große Auswirkung hat im Hinblick auf ähm, eine Reduktion der Transmission in der, in der Bevölkerung. Also das gibt, damit mag ich nur sagen, es gibt offensichtlich äh, Zeitfenster in der Pandemie, wo, das, wo die Zahlen und die Vorhersagen sehr gut über, übereintreffen. Und dann gab es aber auch schon andere Phasen, wo das nicht so war. Also insofern, mhm. ich... Ich spiele jetzt so ein bisschen, ich mag nicht den, den Anwalt der, der Politik äh, hier mimen, aber es ist schon nicht so, dass jedes Mal die Zahlen ähm, total eindeutig und klar sind. In diesem konkreten Fall, also mit dem Anstieg von BNCN7, war es das, mhm. ähm, meiner Meinung nach. Und ich glaube, da hat es wirklich letztlich, ähm, da hat es wirklich eigentlich äh, die Situation benötigt, dass auf einmal die Intensivmediziner begonnen haben, Alarm zu schreien, dass dann quasi zumindest regional in manchen Bundesländern äh, Maßnahmen ergriffen wurden. Und das heißt, und das wissen wir aber, diese, wenn mal die Fälle in den, in den Intensivstationen ansteigen, dann passiert das mit einigen Wochen Verzögerung, oder? Weil im Durchschnitt die Personen erst nach zwei, drei Wochen nach Infektion dann dort landen. Ähm, 
Das heißt, wenn man dann erst das Ruder umreißt, braucht es umso länger, bis dass sich die, die Lage wieder beruhigt. Und das hätte man wahrscheinlich deutlich, ähm, unter Umständen deutlich früher schon machen können und sollen. Und manche Länder haben das auch vorgezeigt. Ähm, gleichzeitig, ich glaube auch, ich glaube, ein anderer Aspekt in der Pandemie, den wir beobachten, ist, wenn man so diese Rankings sich anschaut, welches Land ist wie gut, bei welchen Parameter oder sei es äh, Case Fatality Rate oder Infektion insgesamt oder, oder Sieben-Tages-Inzidenz. Ähm, das ändert sich ständig, oder? Auch innerhalb der Bundesländer. Das heißt, das eine Land, das sich da noch als Europameister sieht, äh, ist unter Umständen einen Monat später, äh, hat zu kämpfen. Man hat das, sieht das mit England gerade, man hat das mit Portugal gesehen im, im Jänner, Februar, wie die da äh, eine massive Welle haben. Jetzt begonnen haben auch wieder aufgrund von Delta, Lissabon äh, für ein paar Tage abzusperren. Das heißt, die Sachen oder die, die Lage kann sich auch sehr schnell ändern. Und, und ich glaube, das sollte uns aber auch letztlich eigentlich, glaube ich, eine mh, uns einfach Erinnerung oder eine Gedankenstütze sein, dass auch wenn die Zahlen niedrig sind, dass wir damit das Ganze noch nicht ad acta legen sollten. Hm. Und so wie wir im Sommer letzten Jahres, glaube ich, viele gehofft hatten, das war's und es gibt keine zweite Pandemiewelle, da wurde, glaube ich, einiges äh, liegen gelassen, wie man sich denn besser vorbereiten hätte können. Und das betrifft alle Bereiche, inklusive Daten, Integration und so weiter. Und ich glaube, wir sollten hoffentlich denselben Fehler diesen Sommer nicht machen. Ähm, ich glaube, wir wissen deutlich mehr. Gleichzeitig äh, ist die Situation wiederum eine andere. Es gibt neue Varianten. Die Impfungen sind sehr im Vordergrund, zu Recht. Ich glaube, die Impfungen sind sicher mit Abstand unser, unser wertvollstes Werkzeug, um die Pandemie äh, in die Knie zu zwingen. Ähm, aber es ist schwierig, vorausschauend zu planen. Äh, ich glaube, das ist etwas, das betrifft gar nicht nur die Pandemie, sondern das sehen wir auch in vielen anderen Bereichen in der Gesellschaft. Hm. Vielleicht können Sie uns kurz helfen, Herr Bergthaler, indem wir mal versuchen, gemeinsam zu beschreiben, was denn jetzt einigermaßen als sicher unter Anführungszeichen gilt von den äh, unterschiedlichen Werkzeugen, die in der Politik äh, verwendet wurden oder werden im Hinblick auf die, äh, auf die Folgen, die das jetzt rein epidemiologisch gesehen hat. Kann man da, oder ich frage vielleicht noch, noch scheinbar präziser, aber allgemeiner, kann man beobachten, dass wenn jetzt in irgendeiner Verordnung drinnen steht, dass der Minimalabstand in einem Raum nicht mehr zwei Meter betragen darf, sondern nur noch einen, kann man da den Befund erheben, dass dieser, diese rechtliche Norm, die auf einem politischen Abwägungsprozess beruht, irgendwie vorher evident, wissenschaftlich evidenzbasiert äh, irgendwo äh, entschieden wurde? Oder ist das alles politischer Souverän? Also gibt es irgendjemand, der sagt, äh, ich bin der Meinung, ein Meter reicht, weil ich das e naturwissenschaftlich beweisen kann? Oder ist es so, dass man sagt, man weiß es nicht so genau, äh, vielleicht ein Meter ist schlechter als zwei, aber vielleicht reicht ja auch einer, na probieren wir das einmal. Also ich glaube, der Versuch wird schon unternommen, das in irgendeiner Form äh, mit Evidenz ähm, zu unterlegen. Ich glaube, es ist vielfach findet es aber wahrscheinlich nicht wirklich statt oder nur oberflächlich und auch die Evidenz ist nicht so klar. Ähm, ein ganz konkretes Beispiel, ähm, das ich auch relativ spannend finde, ähm, es hat relativ lange gedauert, dass man SARS-CoV-2 als äh, ein Virus betrachtet hat, das über, Aerog über Aerosole ähm, übertragen wird. Ähm, und man unterscheidet quasi jetzt äh, landläufig, gibt einerseits Tröpfchen, die sind größer und schwerer, die sinken dann leichter zu Boden. 
da wäre dieser ein Meter oder zwei Meter Abstand quasi ähm, das Ziel, dass, wenn man, dass man sich nicht direkt diese Tröpfchen gegenseitig ins, ins, ins Gesicht äh, niest zum Beispiel. Und dann gibt es äh, Aerosole, die deutlich kleiner sind und die je nach ähm, Größe, aber auch je nach zum Beispiel Turbulenzen der Luft, in dem Innenraum vor allem, ähm, sich sehr lange in der Luft halten können. Ähm, und wo auch dann die Lüftungen und die, die Filteranlagen eine viel wichtigere Rolle spielen. Ähm, und die längste Zeit ging man aber davon aus, ähm, dass ähm, SARS-CoV-2 eigentlich nur über Tröpfchen übertragen wird. Und das beruht auf einem, da gab es jetzt vor kurzem eine sehr, eine sehr finde ich, spannende wissenschaftshistorische Arbeit, das beruht eigentlich auf einem Missverständnis, wo vor, ich glaube, 1950, 1960 gab es da Arbeiten zur Tuberkulose, wo versucht wurde, die Grenze zu setzen, was ist ein Tröpfchen, was ist ein Aerosol und quasi wie weit können die übertragen werden, wie lange halten sie sich in der Luft. Und, und diese Grenzen, die damals zum Teil willkürlich oder für Tuberkulose spezifisch gewählt wurden, die sind aber für Infektionserkrankungen wie SARS-CoV-2 oder auch Influenza, also Grippe, nicht wirklich übertragbar. Und das hat relativ lange gedauert, auch von der WHO offiziell, dass man äh, SARS-CoV-2 als aerogen übertragene Krankung äh, äh, beschrieben hat. Und das hat natürlich sehr viele Implikationen, wie man damit dann weiter umgeht und, und wie man versucht, die Transmission ähm, zu verhindern. Hm. Das heißt, das ist nur ein kleines Beispiel, äh, das aber zeigt, dass man denkt sich als Laie, das ist vielleicht eh, das wäre doch selbstverständlich, man niest und, man, und, dann, und dann schießen die, die Viren in die Luft und jemand anderer äh, nimmt es wieder auf. Aber vieles davon ist, ist, ist schwierig oder gibt es wissenschaftlich gesehen erstaunlich wenig Evidenz. Das geht bis dazu, ähm, welche Masken in welcher Verwendung welchen Effekt haben, oder? Das, ähm, für mich persönlich keine Frage, dass Masken, glaube ich, eine sehr wichtige, ein wichtiges Instrument sind, nämlich vor allem auch ein, ein einfach zu implementierendes Instrument ohne großen Schaden, den man damit verursacht, um die Transmission äh, zu reduzieren oder komplett zu verhindern. Aber wenn man sich anschaut, welche wissenschaftlichen Arbeiten es dazu gibt, das kam einfach mit deutlicher Verzögerung erst, dass man dazu wirklich Daten erhoben hatte. Und dann gibt es immer noch unterschiedliche Studien, die halt das eine oder das andere behaupten. Also das, das macht es schwierig und natürlich macht es auch einfach, Leuten, die, die das grundsätzlich alles in Frage stellen, da mit ihrem Finger in irgendwelchen wissenschaftlichen Widersprüchen rumzubohren, weil das ist einfach Teil der Wissenschaft, oder? Dass man sich versucht, das, was wir glauben, die, was die Wirklichkeit ist, dem anzunähern. Aber das trifft man selten mit einer Studie, sondern es ist wirklich ein Prozess, der normal Zeit benötigt. Hm. Wenn Sie fragen, was ist gesichert? Ich glaube, was hinlänglich gesichert ist, dass diese Erkrankung namens Covid-19 durch ein Coronavirus verursacht wird. Das ist SARS-CoV-2, es gehört zu den Beta-Coronaviren, ist nahe verwandt mit dem SARS-Coronavirus oder auch mit dem MERS-Virus. Das ist ein Virus, das von Kamelen auf Menschen in, in, in in, in, in Arabien, in der arabischen Welt vor allem übertragen wird. Ähm, was wir zum Beispiel viel weniger wissen, und ich würde sagen noch gar nicht, wo kam das Virus eigentlich her? Das ist natürlich auch ein, wiederum ein sehr sensitives Thema, wo auch gleich wieder äh, es darum geht, ähm, dass man letztlich indirekt jemanden beschuldigt, ähm, irgendetwas falsch gemacht zu haben oder verantwortlich zu sein. Ähm, ich glaube, wissenschaftlich gesehen gibt es da eigentlich zwei Grundhypothesen. Das eine ist, dass es dass das Virus auf natürlichem Wege aus einer Tierspezies, die 
ähm, diese Viren in sich getragen hat, an den Menschen äh, übertragen wurde. Diese Spezies sehr wahrscheinlich Fledermäuse sind. Man aber nicht ausschließen kann, dass es einen Zwischenwirt gegeben hat, so wie das auch bei, bei SARS-Coronavirus, beim ersten äh, SARS-Virus war. Und die andere Hypothese, die, die versucht sich ähm, damit zu beschäftigen, könne das Ganze in irgendeiner Form ein laborassoziiertes Geschehen gewesen sein. Sei es bewusst und böswillig, dass man ein Virus freigesetzt hat, sei es aber auch äh, vielleicht unabsichtlich, dass es einen Laboranfall gegeben hat und dadurch so ein Virus freigesetzt wurde. Ähm, ich glaube, wirklich wissen tut man das bis zum jetzigen äh, Zeitpunkt nicht. Ist auch wieder eine politische Frage, wie man Daten bekommt, um diese Hypothesen ähm, zu erhärten oder auch nicht, nämlich auch aus China. Ähm, aber ich glaube, auch da wäre ich wiederum sehr vorsichtig, Schuldzuweisungen zu machen. Ähm, und ich glaube, es ist nicht klar, ob wir diese Frage je wirklich beantworten können. Beim originalen SARS-Virus war das relativ rasch der Fall. Ähm, warum das hier nicht der Fall ist, kann ich nicht beantworten. Aber das wäre wiederum jetzt ein Beispiel, wo wir eigentlich, könnte man denken, das ist relativ banal, wo kam das Ding her? Aber wir wissen es auch eineinhalb Jahre später noch nicht. Aber ich würde noch einmal gerne auf die Aerosole zurückkommen, mhm. ähm, denn da ist ja vielleicht auch weniger Spekulation. Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber der, der Verdacht, dass das mit Aerosolen zu tun haben könnte, war irgendwann, glaube ich, im Frühsommer spätestens letzten Jahres irgendwie auch für Laien wie für mich lesbar. Es hat Leute gegeben, die das vertreten haben. Inzwischen, also es ist dann immer mehr geworden und inzwischen gibt es ja, glaube ich, kaum mehr jemand, der das bestreitet. Also das ist wahrscheinlich unter Anführungszeichen wissenschaftlich gesichert. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das in der Politik oder in, im Recht irgendwie wahnsinnig stark angekommen wäre. Nicht? Weil also wahrscheinlich frage ich jetzt laienhaft, eine politische Maßnahme, die man daraus ziehen könnte, wäre zum Beispiel die gleich die Aufenthaltszeit von mehreren Personen in einem Raum zu beschränken oder die Durchlüftung des Raums sicherzustellen, CO2-Messgeräte anzuschaffen, die die Luftqualität im Raum fördern, Lüfter, Klimaanlagen etc. aufzurüsten oder vorzuschreiben, das, Masken von, das Tragen von Masken stärker zu regulieren etc. Also es gibt wahrscheinlich eine Vielzahl an, an politischen Maßnahmen, die man in Recht gießen könnte, die ich mir als Laie denken kann von denen ich als Laie nicht den Eindruck habe, dass sie in dem österreichischen rechtlichen Prozess, was jetzt in den Verordnungen und in den Gesetzen sich wiederfindet, ähm, äh, reflektiert werden. Vielleicht werden sie irgendwo erörtert, aber zumindest in den Bereichen, die ich sehen kann, also mhm. sprich im Parlament, in der Regierung, in den, in den äh, Presseaussendungen und so weiter, finde ich das alles so nicht. Es kann das alles Unsinn sein, was ich beschreibe, oder es kann an dieser Stelle doch auch wieder einen Bruch geben, zwischen dem, was man an wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn generiert hat und wie man das dann in, die, in das gesellschaftliche Zusammenleben übersetzt. Also ich beobachte eben mit einem mhm. gewissen Erstaunen, dass man dann in Österreich eben die, so als käme es darauf an, wenn man die Aerosolübertragung als Gesetz voraussetzt, die Mindestabstandsdauer, äh, den Mindestabstand von zwei Meter auf einen Meter reduziert und das jetzt irgendwie als Erfolg unter Anführungszeichen erklärt. Mhm. Also noch einmal die Frage, ein bisschen jetzt anders gewendet, gibt es also, all diese alternativen Maßnahmen gar nicht oder nicht sinnvoll oder, oder, oder scheitert das die Übersetzung ins Politische, weil der normative Prozess so, so träge geworden ist oder so träge mhm. ist, dass es einfach nicht übersetzbar ist? Also meine, in vielerlei Hinsicht stimme ich Ihnen zu. Ich glaube, Ganz allgemein gesprochen haben wir im Prinzip zwei unterschiedliche Maßnahmenmixes, um dieser Pandemie ein Herr zu, zu, zu werden. Das eine ist pharmakologisch, 
Das ist primär Impfungen zurzeit, weil wir haben nicht wirklich effektive antivirale Medikamente, die gezielt gegen das SARS-CoV-2 einsetzen. Hm. Und das andere sind nicht pharmakologische Maßnahmen, wo natürlich äh, die physische Distanz und das Maskentragen, glaube ich, mit äh, entscheidend sind. Ähm, was, glaube ich, auch klar ist und wissenschaftlich äh, hinlänglich abgesichert, dass die Übertragung in Innenräumen viel wahrscheinlicher ist als außen. Äh, und auch, dass es davon abhängt, ähm, welche körperliche Aktivität der Infizierte äh, gerade macht. Das heißt, Stichwort äh, in Chor singen äh, oder im Fitnesscenter schwitzen und, 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 und stark atmen, hat eine un ungleich, äh, äh, stößt ungleich mehr Viruspartikel potenziell aus, als wenn jemand in einem Raum sitzt und in Ruhe liest. Hm. Ähm, und ich glaube, die Masken und FFP2-Masken in Innenräumen ist meiner Ansicht nach eine, eine sehr sinnvolle Maßnahme, die wir sollten wir, glaube ich, auf jeden Fall, äh, wenn schon nicht jetzt durch den Sommer durchziehen, weil das vielleicht schwierig wird, ich weiß nicht, politisch das äh, aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, uns muss klar sein, dass wir im Herbst davon ausgehen müssen, dass die Zahlen wahrscheinlich ansteigen. Und dann, glaube ich, ist das ein Teil unseres, unseres Maßnahmenmix, den wir ohne viel, ich glaube, persönlichen Mehraufwand und Kosten äh, schnell wieder einführen sollten. Ich glaube, der andere Aspekt im Hinblick auf Innenraumklima, da bin ich natürlich alles andere als ein Experte darin, hm. aber ich habe mehrere Diskussionen und auch Vorträge mitbekommen, auch mit zum Teil, ich glaube, Weltmarktführer aus Österreich, die so, so Luftreinigungstechnologien und so weiter ähm, produzieren. Ähm, da ist, glaube ich, sehr viel möglich, aber es ist auch wiederum eine Frage, wie man es umsetzt, ähm, weil es nicht damit getan ist, eine bestehende Filteranlage einfach zu abzugraden, äh, weil vielfach diese Anlagen eigentlich für andere Zwecke gebaut wurden, oder? Da ging es um ähm, vielleicht noch um, um irgendwelche Schadstoffe, aber vor allem auch um, um, um Raumtemperatur oder so weiter, dass man das klimatisiert oder so weiter. Das ist gar nicht so einfach, dann äh, in diesem großen Maßstab da jetzt äh, Filtertechnologien, glaube ich, einzubauen. Die andere Frage ist, ob man in jedem Klassenraum zum Beispiel dann in, in der Schule ein Luftfiltergerät installiert. Das ist etwas, glaube ich, was in Deutschland relativ stark forciert wird. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Ist, glaube ich, auch etwas, was, was bis jetzt relativ wenig Beachtung gefunden hat in der Forschung oder ich sage mal in Österreich im, im öffentlichen Gesundheitswesen. Da gibt es natürlich Proponenten wie den Hans-Peter Hutter oder so, die diese Thematik, glaube ich, schon sehr lange vor sich hertragen. Vielleicht ist auch das wiederum etwas, wo die Pandemie ein Katalysator sein kann, dass man ähm, sich diesen Themen äh, proaktiv äh, zuwendet. Also insofern stimme ich mit Ihnen überein. Ich glaube, da wäre noch sehr viel möglich, äh, wie man äh, Innenräumlichkeiten, wo mehr Personen über längere Zeit sich aufhalten, ähm, die quasi noch sicherer machen kann und könnte. Und ich glaube, die Schulen sind in vielerlei Hinsicht da eigentlich ein sehr guter und, und, und fruchtbarer, Boden für solche Maßnahmen, weil das relativ standardisiert und, 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 und systematisch ähm, ähm, strukturiert ist. Ähm, auch jetzt schon viele Initiativen gibt, wo man versucht, ganz gezielt regelmäßige auch PCR-Tests in den Schulen äh, ab Herbst einzuführen. Also nicht nur Antigen-Tests, sondern auch äh, per PCR-Testung. Alles mit dem Ziel letztlich, um die Schulen offen zu halten, falls es zu weiteren Wellen, Pandemiewellen kommt. Weil ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist, ähm, Wahrscheinlich gerade so, so eine Gesellschaftsschicht wie die, die junge Bevölkerung und, und, und die Schulen, da, 
da hängen einfach sehr viele Opportunitätskosten daran, wenn man die schließt, oder dann verhindert man zwar vielleicht, dass das Virus sich, dass die nicht infiziert werden in der Schule, aber dafür gibt es verschiedene andere, auch psychosoziale äh, Schäden. Und ich glaube, ähm, je mehr man da solche nicht pharmakologischen Maßnahmen ähm, flächendeckend integriert mit dem Ziel, die Schulen jetzt beispielsweise offen zu halten, äh, ich glaube, umso besser wäre das. Und das sollte eigentlich auch jetzt etwas sein, wo man im Sommer, wo man Spielraum hat. Ich meine, die Schulen sind gesperrt, aber auch die, die Infektionslage ist eine, im Hinblick auf die absoluten Neuinfektionszahlen zumindest, ist eine relativ beruhigende, dass wir uns da eigentlich versuchen sollten, bestmöglich äh, aufzustellen für den Herbst. Das Gleiche, erlauben Sie mir, dass ich das vom Berufswegen ergänze, gilt für die Studierenden. Nicht? Die, äh, dort stellt ja die, die Vergisst. Ich vergessen viele Leute immer, wenn sie von den Jungen reden, nicht, aber die sind auch noch relativ jung und leben seit drei Semestern eigentlich jenseits mhm. der Uni. Nicht? Und auch dort könnte ja. man, wenn man, könnte man äh, zentralisiert relativ äh, viel erledigen, vielleicht. Ja, ein, wer und wenn ich noch was dazu sagen darf, vielleicht, ja. warum ich die Schulen auch, die finde ich speziell, einerseits ist das eines der, was ich erlebt hatte, allersensibelsten Themen, wenn man jetzt zum Beispiel medial mhm. darüber spricht, ähm, wenn das irgendwie in der Überschrift ein bisschen anders ausformuliert wird, dann erntet man am nächsten Tag äh, eine Menge E-Mails und Zuschriften von Leuten, die sich da irgendwie falsch verstanden fühlen. Gleichzeitig aber auch äh, ist die Schule ein Beispiel, wo es proaktive Studien auch in Österreich gegeben hat, um Evidenz zu generieren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir bis jetzt vielfach noch verabsäumt haben. Ähm, wir stellen uns immer die Frage, was darf man, was darf man nicht, was ist vertretbar? Aber es gibt relativ wenig Studien dazu, die das versuchen zu quantifizieren und statistisch ähm, auch ähm, dementsprechend zu analysieren, um dann letztlich auch nicht nur Daumen mal Pi eine, eine gewisse Entscheidung zu treffen, das heißt den Babyelefanten aufzublasen oder wieder zu reduzieren oder, oder festzulegen, wie viele Personen in einem Restaurant wie angeordnet sitzen dürfen, sondern dass man da... Ähm, Daten hat. Und international wird das ja gemacht, das kann man ja auch natürlich heranziehen für uns. Aber ich glaube, da sind auch die Schulen eben Beispiel, was der Michael Wagner und andere Personen ja. äh, äh, betreiben. Ich glaube, ein, ein positives Beispiel, wie man versuchen kann, proaktiv zuerst mal eine Frage zu identifizieren, also quasi wie, wie sind die Schüler, sind die Schulen ein Risiko? Ähm, ähm, und dann, was kann man machen, um diese Schulen weiterhin offen zu halten? Und dann versucht man gezielt, äh, Daten zu generieren, um diese Fragen zu beantworten. Und ich glaube, das könnte man auf viele andere Gesellschaftsbereiche wahrscheinlich auch auslegen. Und woran liegt das? Oder was müsste man ändern, um diese Daten zu erlangen, abgesehen von dem Datenkulturproblem, das wir vorher schon besprochen haben? Also die, die Finanzierung verändern, die Anreize erhöhen? Also ich meine, das war auch etwas, was ich ab und an als Feedback gegeben hatte ähm, der, der Politik. Ich glaube, dass die Forschung eigentlich gezeigt hat im letzten, in den letzten eineinhalb Jahren, dass sie ein extremst wertvoller Bestandteil der Gesellschaft ist äh, und auch ungefragt ähm, wichtige, wichtige Beiträge liefern kann für so eine Krise ungeahnten Ausmaßes. Und mir kommt vor, dass es vielfach wirklich von unten nach oben passiert, dass Wissenschaftler sich gedacht haben, was können wir jetzt machen, wie können wir neue Testverfahren entwickeln, wie können wir uns dem Thema Schule nähern, wie können wir gibt es auf allen Bereichen oder auch auf Bildungsebene und, und, und Sonstiges. Ähm, wie können wir den Schutzschirm rund um Altersheime legen und so weiter. Und das kam eher von unten herab, also von den Wissenschaftlern mhm. selber. Und, und, und ähm, ich glaube, das könnte man noch viel, viel mehr fördern, unterstützen und auch 
unter Umständen in gewisse Bahnen lenken, um diese, ähm, diese Datenlücken, die man nach wie vor hat, zu schließen. Mhm. Also ich glaube, da könnte man als, als, das würde nicht wahnsinnig viel kosten. Da geht es, glaube ich, gar nicht immer nur ums Geld, sondern auch ein bisschen um das Mindset und, und Wertschätzung. Aber natürlich auch um, um, um eine Finanzierung, dass diese Forscher das auch machen können. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir eigentlich in Österreich, finde ich, sehr gut aufgestellt sind. Also ich glaube, als Wissenschaft müssen wir uns in Österreich nicht verstecken. Ähm, da gibt es sehr gute Leute in fast jedem Bereich. Aber ähm, ja, ich glaube, die Unterstützung manchmal äh, könnte noch deutlich äh, besser organisiert sein. Was jetzt äh, Anlass geben könnte, eine weitere Stunde zu reden über Wissenschaftsorganisationen in Österreich und vielleicht auch äh, rechtliche Rahmenbedingungen. Aber ich will, wenn ich Sie schon hier habe, Herr Bergthaler, doch noch ein wenig von Ihrem Wissen profitieren, jetzt in Bezug auf die ganz konkrete Situation, in der wir uns befinden. Und mit Ihrer Erlaubnis ja ein bisschen was über die jetzt ja in den Medien immer wieder kolportierte Delta-Variante und all das, was damit zusammenhängt, ausfragen. Entschuldigen Sie diese für Sie sicher sehr banalen Fragen, aber viele Menschen, die das hören, glaube ich, haben, hoffe ich, ganz ähnliche Fragen. Also die erste triviale Frage ist mal, ähm, nachdem wir schon nicht wissen, warum die Zahlen so runtergegangen sind jetzt in den letzten Wochen, für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass Sie wieder raufgehen werden im Herbst? Gut, dass Sie wieder raufgehen werden, würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit 100 Prozent. Hm. Wir sind auf so einem niedrigen Niveau, also das, das kann letztlich nur hinaufgehen, weil ich glaube, keiner vermutet, dass das Virus jetzt vom... Äh, von, von der Erdoberfläche verschwindet. Ähm, ich glaube, ich glaub, es gibt ein paar Aspekte, die, die wichtig sind äh, für die Zukunft. Erstens, wenn uns die Pandemie was gelehrt hat, ist, dass, dass sie uns ständig überrascht. Das heißt, ich glaube, äh, wir sollten uns grundsätzlich auf unterschiedlichste Szenarien einstellen. Und gleichzeitig stehe ich auch nicht an, als, als Experte ähm, zu behaupten, dass ich weiß, wie es dann in einem halben Jahr aussehen wird. Also ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, da, sind auch, ja, da kann man falsch liegen immer wieder, aber natürlich kann man trotzdem versuchen, eine, eine, ein hypothetisches Szenario zu, zu spinnen. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir im Herbst ähm, grundsätzlich mal natürlich wieder steigende Infektionszahlen haben werden, auch wenn gleich bis dahin hoffentlich schon eine deutlich höhere Durchimpfung gegeben ist. Die Frage ist, wie hoch ist diese Durchimpfung realistisch möglich? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, limitiert durch zwei Aspekte. Das eine ist, die Leute, die sich impfen lassen wollen, noch nicht jeder von denen hat auch tatsächlich einen Impftermin bekommen, also vor allem die unter 40-Jährigen, aber das ist auch sehr, sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Ich vermute, das wird sich in den nächsten wenigen Wochen ändern, aber nichtsdestotrotz, da sind wir relativ spät an. Dann sind dann die ersten Teilimpfungen für diese Bevölkerungsschicht ähm, kommt erst wahrscheinlich ja, jetzt dann im Sommer. Hm. Ich, darf ich kurz unterbrechen? Es war ja in England so, dass, glaube ich, als das mit Delta richtig losgegangen ist, 60 Prozent, wenn ich die Zahlen jetzt richtig erinnere, mindestens eine Erstimpfung hatten und 40 Prozent beide Impfungen schon. Und trotzdem steigen die Zahlen so stark. Kann man also sagen, wir müssen mehr als das erreichen, damit wir überhaupt irgendeine Chance haben? Ja, also ich, würde es nicht so, ich würde es nicht so negativ sehen, überhaupt eine Chance haben. Am Ende des Tages ist es einfach eine neue Variante und wir hatten schon andere Varianten. Ähm, wo ich sehr wohl übereinstimme, ist, ich glaube, unser, unsere beste Strategie ist gegen Varianten wie Delta. Und für mich ist Delta mehr ein Platzhalter. Also wenn jemand diesen Podcast in sechs Monaten hört, gehe ich davon aus, dass es nicht nur um Delta geht, sondern da sind wir woanders im, 
im, im griechischen Alphabet angekommen. Vielleicht brauchen wir ein anderes Alphabet als 24 Buchstaben. Ähm, aber ich glaube, sehr wohl, was uns das zeigt, ist, dass neue Varianten entstehen. Die können ihre Eigenschaften geändert haben. Im konkreten Fall Delta wissen wir gesichert, dass es eine infektiösere Variante ist, um wahrscheinlich zumindest 50 Prozent infektiöser als die schon infektiösere Alpha-Variante. Es gibt, äh, ich glaube, vermehrt Hinweise aus England, aber immer noch mit relativ niedrigen Absolutzahlen, äh, dass Delta wahrscheinlich auch zu einer höheren Hospitalisierungsrate führt, also wahrscheinlich äh, mit äh, geänderten Krankheitsverlauf, vielleicht auch erschwerten Krankheitsverlauf einhergeht. Es gibt interessante Informationen, das wäre auch wieder spannend im Hinblick auf Datenschutz, von den englischen Corona-App-Usern, das sind mehrere Millionen, ich glaube 20, 25 Prozent der Bevölkerung oder so nützt das aktiv, da gibt man auch aktiv seine Symptome ein und so weiter. Mhm. Und daraus wurde in den letzten, ich glaube, einem Monat oder so, wurde eigentlich ersichtlich, dass wie Delta angestiegen ist, und ich habe heute gelesen oder am Freitag, dass mittlerweile 99 Prozent aller Neuinfektionen in England auf Delta zurückzuführen sind, dass wie Delta begonnen hat, das Infektionsgeschehen zu dominieren, sind auch die Symptome, haben sich verändert. Hm. Und zwar weniger diese klassischen Covid-Symptome mit zum Beispiel Fieber, aber auch im Geschmacks- und Geruchssinn, Verlust temporär, sondern eher, dass man, dass die Personen beschreiben, das ist so wie so eine saisonale, ein Schnupfen, eine Sommerkrippe. Und, und manche Epidemiologen, die in England, die haben das auch ins Treffen geführt, dass diese veränderten Symptome vielleicht dazu führen, dass die Personen sich weniger schnell testen lassen und dementsprechend das Virus äh, schneller weit, weitergeben. Mhm. Das heißt, auch das ist ein Beispiel, wo man sieht, wenn so eine Variante zum Beispiel infektiöser ist, muss das gar nicht direkt mit dem Virus zu tun haben, dass das Virus jetzt schneller jemand infiziert, sondern es kann einfach das Verhalten der Menschen ändern. Und wenn, die, wenn, wenn die, die Infizierten, potenziell Infizierten, ein bisschen langsamer reagieren, gibt das dem Virus die Chance, wiederum mehr Personen zu infizieren. Ähm, genau, also das ist, ich sage mal, das ist, würde ich sagen, plus minus, was man weiß zu Delta, plus, ähm, dass es eine sogenannte Immun-Escape-Variante ist. Das heißt, das Virus hat die Möglichkeit, durch Mutationen im, im sogenannten Spike-Protein, ähm, dass es der Antikörperantwort entkommen kann. Vielleicht ein kurzer ähm, Exkurs ähm, über das Immunsystem. Es gibt im Prinzip ähm, für, die, für Impfungen relevant, gibt es zwei Akteure im Immunsystem. Das eine sind Antikörper und das andere sind T-Zellen. T-Zellen, die, die töten infizierte Zellen. Aber Antikörper sind in der Hinsicht noch viel wichtiger, weil die verhindern, dass die Viren überhaupt erst in die Zelle eintreten. Und das Virus, das dockt an die Zelle an, an den zellulären Rezeptor, der heißt ACE2, ACE2, mit seinem Spike-Protein. Und was jetzt Antikörper in der Regel machen, ist, wenn sie das Virus neutralisieren, dann zwängen sie sich zwischen den Rezeptor und das Spike-Protein des Virus und verhindern rein räumlich, dass das Virus an die Zelle andocken kann. Das heißt, so funktionieren im Prinzip Impfungen. Und was das SARS-CoV-2 nun machen kann, ist, dass es äh, Mutationen dort zufällig äh, sich ergeben, die dann selektioniert werden. Also genau in dieser Region des Spike-Proteins, das an den Rezeptor bindet. Und das wäre dann quasi ähm, eine Immune-Escape-Variante. Immune und die Konsequenz, die, da, die wir dadurch sehen, und das zeigen die epidemiologischen Daten aus England, dass Personen, die nur eine Teilimpfung äh, erhalten hatten, die sind äh, deutlich schlechter geschützt gegen Delta, als sie das gegen Alpha wären. 
Und die gute Nachricht ist aber, dass die Personen, die voll immunisiert sind, bei denen ist die Impfung zu mehr als 90 Prozent schützt vor Hospitalisierung. Das heißt, und da spreche ich jetzt sowohl von BioNTech als auch von AstraZeneca. Das heißt, Impfungen an sich wirken auch gegen die Delta-Variante. Für mich als Immunologen würde ich sagen, erstaunlich gut, weil vor einem Jahr, wie die ganze Welt begonnen hatte, Impfungen zu entwickeln, da war eigentlich der Schwellenwert, wir versuchen Impfungen zu bekommen, die zumindest 50 Prozent Schutz geben, oder? Und wir haben aber jetzt eigentlich, Luxussituation trifft es nicht, aber wir haben trotzdem die hervorragende Situation, dass äh, wir Impfstoffe haben, die zwischen 70 und 90 Prozent ähm, die Entstehung von schweren Krankungen verhindern. Und das trifft auch auf die Delta-Variante zu. Ähm, dementsprechend, ähm, ich glaube, dass das Wichtigste, was wir daraus lernen können, ist, dass wir versuchen, ähm, einfach möglichst viele Personen voll immunisieren in Österreich, so sie denn das wollen. Ähm, und ich glaube sowohl einerseits, dass man die Impfwilligen, die noch keinen Impftermin bekommen haben, dass man die unter Umständen noch schneller impfen lässt. Zweitens, dass man ähm, Impfskeptikern versucht, einfach möglichst transparent Informationen aufzubereiten. Ich glaube, wir sollten das nicht bevormunden und ich, ich halte auch nichts von einer Impfpflicht. Aber ich glaube, die, die rationale Datenlage spricht eigentlich eine sehr klare Sprache. Ähm, und ich habe das, ich kenne das aus meinem Bekannten- und Familienumkreis, ähm, da gibt es Impfskeptiker von manchen, von denen man das gar nicht gedacht hätte. Ähm, und die nehmen das zum Teil sehr ernst. Also die lesen Studien, die versuchen, obwohl sie keine Experten sind in dem Bereich, die versuchen, sich das Zahlenmaterial selber zu erarbeiten, um für sich dann die Entscheidung zu treffen, gehe ich das Risiko ein, so eine thrombotische äh, Nebenwirkung zum Beispiel zu haben, was ist mein Risiko, dass ich selber kranke und schwer kranke? Also ich glaube, viele von diesen Personen kann man abholen, wenn man ihnen nur die Informationen in einer Form zur Verfügung stellt, dass sie sich selber ein Bild äh, äh, daraus machen können. Ich glaube, bei Impfleugnern und so weiter, da ist, sage ich mal, da macht es fast wenig Sinn, dass man da, sich, äh, dass man da viel Energie investiert, weil äh, es gibt auch immer noch Leute, die behaupten, HIV existiert gar nicht als Virus und da kann man da hört dann, also ist einfach von Argumentation her ist dann irgendwann schwierig, da dagegen ähm, zu argumentieren. Aber ich glaube, diese Impfskeptiker sind doch nicht ein so kleines äh, Spektrum in der Bevölkerung. Und ich glaube, wenn man, wenn man da versucht, transparent äh, vorzugehen, ohne äh, zu bevormunden und zu sagen, ab der Staat weiß es besser, ähm, ich glaube, da ist noch viel zu holen. Und, und der letzte Aspekt ist dann natürlich, wie man die Durchimpfung noch weiter steigern könnte. Ähm, die äh, Jugendlichen, also zwölf Jahre und darüber zumindest, ähm, da gibt es jetzt dann auch die Möglichkeit, dass man die, ähm, dass die sich impfen lassen können. Ist, glaube ich, ethisch ein noch ein bisschen schwierigerer, schwierigeres Umfeld, weil natürlich in dem Fall einerseits diese Jugendlichen eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit haben, schwer zu erkranken, aber trotzdem äh, das Virus in sich tragen können und, und andere Personen infizieren. Das heißt, da kommt eigentlich der Solidaritätsgedanke wahrscheinlich noch viel mehr äh, ins Spiel, dass, das, dass diese Bevölkerungsschicht ein Reservoir abbildet, für das Virus weiter zu zirkulieren. Und ich glaube auch da, am Ende des Tages akzeptiere ich natürlich jeden, die, jede individuelle Entscheidung und Meinung, aber ich glaube, da muss man versuchen, auch Argumente zu liefern, ähm, warum das sehr wohl Sinn macht, äh, auch Jugendliche ähm, zu impfen. 
Also wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann bedeutet das, dass Sie sagen, es ist äh, wichtig, dass wir im Sommer so schnell wie möglich, so viel wie möglich davon überzeugen, sich impfen zu lassen und Ihnen die Möglichkeit zu bieten, das auch zu erhalten, wenn Sie es wollen. Ne? Das wäre die ja, Zusammenfassung. Also, ja. Eigentlich nichts Neues. Aber das ja. ist beruhigend oder, 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 oder vielleicht traurig, aber das ist so, ja. Ja, und äh, darüber hinaus dann, also wenn das so weiterläuft, wie man das jetzt bisher halt weiß oder, oder zu wissen glaubt im Laufe des Sommers ähm, mhm. und dann also in den Herbst hinein wir alle gehen werden, was dann passieren wird, ist ungewiss oder gibt es Szenarien, die Sie für wahrscheinlich halten, die dann eintreten werden? Wiederum also mit, mit Schulen dem offen oder nicht, Unis mhm. äh, bleiben offen oder werden offen oder bleiben zu, äh, wir, wir leben Ausgangssperren, ja oder nein, wir tragen mhm. Masken innen, ja oder nein <lacht> oder alles unklar. Und wenn alles unklar, wie reagiert man eigentlich als politisches System oder als, als Rechtssystem auf sowas? Also ich, ich versuche zu spekulieren, ich mag nicht ja. vorgeben, dass ich weiß, wie es aussieht in, in ein paar Monaten. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Zahlen wieder steigen werden. Ich gehe davon aus, dass wir zumindest hoffentlich 60, 70 Prozent der Bevölkerung geimpft haben. Ähm, muss man dazu sagen, das hat Israel oder auch, die sind in dem Bereich ungefähr und England ist auch ungefähr dort und trotzdem greift die Delta-Variante um. Das heißt, eine Impfung per se ist noch keine Garantie, dass damit die Pandemie ausgelöscht wurde. Aber ich glaube, dass je mehr Personen geimpft sind, äh, umso mehr verliert die Pandemie an der Dynamik. Das heißt, die, die, die Wellen werden hoffentlich nicht mehr so flächendeckend sein. Die Transmission wird auch nicht mehr so schnell stattfinden, weil dann eben zum Beispiel vielleicht sechs von zehn Personen immunisiert sind und eine gewisse Grundimmunisierung haben, das den Virus schwieriger macht. Das heißt, ich glaube, Impfungen sind ein ganz wesentlicher Aspekt. Eine Variable, die sehr schwierig ist, einzupreisen, und das ist ein bisschen auch unser, sage ich mal, unsere core Unsere Kernkompetenz ist äh, zukünftige Varianten. Ich glaube, das ist sehr schwierig und ohne, dass man damit jetzt jemanden Angst einflößen möchte. Im Gegenteil, ich glaube, wir sollten davon uns einfach darauf einstellen, es wird neue Varianten geben. Das gab es die letzten Monate. Es gibt keinen Grund äh, zu denken, dass das nicht auch zukünftig so sein wird. Ähm, vielleicht kurz zu, als Ergänzung, die Delta-Variante wurde zum ersten Mal im September letzten Jahres in Indien festgestellt. Das heißt, es gibt auch eine Idee, wie lange es dauert, bis das dann so eine neu entstandene Variante ähm, große Schwierigkeiten bereitet in manchen Ländern. Sei es die große Pandemiewelle in Indien äh, jetzt in den letzten Monaten, sei es jetzt auch in England oder in Russland ist mittlerweile ähm, äh, Delta-Variante auch schon die, die vorherrschende äh, Variante. Das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass diese Varianten, die uns im im Winter begegnen, die zirkulieren jetzt schon irgendwo auf der Welt. Und ich glaube, das ist für mich auch immer ein sehr wichtiger Aspekt, dieser inter, diese internationale Perspektive, ähm, dass es uns, glaube ich, nur bedingt hilft, wenn wir uns zwar alle geimpft wissen, aber uns der Rest der Welt egal ist. Und ich glaube, ähm, das ist zwar vielleicht sogar ein bisschen eigennützig, aber ich glaube, je besser wir den Rest der Welt auch geschützt wissen, und da, glaube ich, sollten wir uns noch viel mehr engagieren, Uh, umso mehr ist das auch eine Versicherung für uns, dass nicht ständig neue Varianten uh, früher oder später auf uns hereinprasseln. Und ich glaube, dieser Aspekt der Varianten, das ist etwas, das ist sehr schwierig einzuschätzen. Es gibt versuchte Berechnungen, dass man sich überlegt, ist es denn vorhersehbar, wie das Virus sich weiterentwickelt? Also quasi gibt es ein Optimum, ein genetisches Optimum, 
wo das Virus in zehn Jahren sein wird. Und ich glaube, das ist in mancherlei Hinsicht, sieht man manche Muster, also zum Beispiel, das nennt man konvergierende Evolution, dass die ein und dieselbe Mutation mehrmals auftritt, zum Beispiel diese N501Y oder E484K, das sind offensichtlich Mutationen, die die Mutation per se tritt ja zufällig auf. Aber was nicht zufällig ist, ist der Selektionsdruck. Und das heißt, der Selektionsdruck auf dieser Stelle im Virusgenom ist offensichtlich in vielen äh, Teilen der, der Welt nahezu ident, weil das Virus dann immer denselben Schritt macht und selektioniert. Und ich glaube, manches davon wird man wahrscheinlich vorhersagen können, was, glaube ich, auch wichtig ist für, äh, für eine Strategie, wie man Impfstoffe updatet. Äh, Stichwort saisonale Grippeimpfung, äh, wo die WHO einmal im Jahr evaluiert, was werden die wahrscheinlichen Grippestämme sein, die uns in einem Jahr dann begegnen. Ähm, und ich glaube, ein ähnliches System wird es wahrscheinlich auch bei SARS-CoV-2 brauchen. Ähm, mit natürlich vielen verschiedenen logistischen Fragen, ähm, wo wir noch nicht mal alle einmal geimpft sind. Ähm, aber eigentlich viele Leute sagen, es wäre eigentlich wichtig, schon im Herbst äh, eine Booster-Impfung zu haben für neue Varianten. Ähm, tue ich mir ein bisschen schwer zu sehen, wie das dann über Nacht auf einmal möglich sein wird. Aber natürlich sind viele Impf-, äh, Impfstoffproduzenten da schon seit Monaten sehr intensiv am Arbeiten und am Testen von neuen Impfstoffen. Und eine Frage an das politische und das rechtliche System wäre halt dann, wann man beginnt, darauf vorzubereiten, dass es da, also sowohl organisatorisch wie auch in der PR, wie auch in den Normen, darauf vorzubereiten, dass es da möglicherweise eine weitere Impfung noch in 2021 geben wird. Also, na, interessant. Ich, also ich glaube, viele... Viele Wissenschaftler gehen eigentlich davon aus, dass wir wahrscheinlich in noch nicht definierbaren Intervallen, ob das jetzt jährlich ist oder vielleicht auch alle zwei Jahre, dass wir wahrscheinlich eine modifizierte Impfung brauchen. Wiederum spekulativ. Aber ich glaube, ich habe vielleicht noch einen positiven Aspekt an der, an der ganzen Geschichte. Einerseits habe ich zu Beginn erwähnt, dass diese Zusammenarbeit sowohl nationaler als auch internationaler Ebene, glaube ich, ein, ein sehr positiver Aspekt ist, ähm, wo man versucht, an einem Strang zu ziehen ähm, und was sich gemeinsam gegen diese Pandemie äh, rüstet. Ähm, ein anderer Aspekt, äh, den ich äh, positiv sehe, ist, wie wir diese Impfungen als Menschheit entwickelt haben. Das war, glaube ich, vor eineinhalb Jahren nicht absehbar. Ähm, das, ist, das gab es so noch nicht. Eine normale Impfungen, die hatten bis jetzt immer acht bis zehn Jahre gedauert. Und in dem Fall hatten wir innerhalb von weniger als einem Jahr eine ganze Reihe an genehmigter Impfstoffe. Da kann man jetzt kritisieren, warum das so schnell gegangen ist und ist es deshalb weniger sicher. Ich glaube, das ist nicht der Fall, sondern da wurden einfach sehr viele Prozesse parallel gestartet. Da haben auch sehr viel Risiko, haben die, haben die Staaten übernommen. Quasi da haben die Impfstoffproduzenten begonnen zu produzieren, obwohl noch gar nicht die ganzen Genehmigungen durch waren, aber einfach, um dann die Lager schon voll zu haben. Und ein weiterer, glaube ich, in dem Fall Vorteil war, dass ähm, für diese Impfstudien braucht man ja Infektionen, um dann zu schauen, hat die, die Gruppe an Personen, die nicht geimpft wurde, hatte die mehr Infektionen als die geimpfte Gruppe. Und das sind dann zum Teil große Gruppen von 20.000 Infizierten zum Beispiel und 20.000 äh, Uninfizierten. Und natürlich... Wenn es sehr hohe Infektionszahlen gibt, erreicht man sehr rasch den Punkt, wo man statistisch äh, signifikante Ergebnisse auswerten kann. Mhm. Wenn das eine Infektion ist, wo man, ich weiß nicht, äh, im Jahr nur 100 Infektionen erwarten darf, dann 
wird man da länger warten auf, auf, auf Wirksamkeit der, der Impfungen. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir das geschafft haben in weniger als einem Jahr, lässt eigentlich auch zuversichtlich stimmen, dass wir auch diese Herausforderung schaffen werden, dass wir regelmäßig abgebildete und sichere äh, Impfstoffe ähm, der, der Bevölkerung zur Verfügung stellen können. Ähm, das wird natürlich trotzdem viele Leute auf den Plan rufen, die sagen, das ist alles nicht notwendig und Verschwörung und ähm, braucht man nicht. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist und auch wenn man die Zahlen sieht in, in Ländern wie Israel zum Beispiel oder, oder anderen Ländern, die sehr weit sind mit den Impfungen, ähm, dann hat das einfach einen durchschlagenden Erfolg gehabt äh, bei der Verhinderung von schweren Erkrankungen. Und darum geht es, weil wenn am Ende des Tages keiner mehr erkrankt, dann kann es auch egal sein, ob das SARS-CoV-2 weiter zirkuliert oder nicht. Dann ist es einfach eine von, von vielen anderen Viruserkrankungen, die in der, in, in der menschlichen Population zirkulieren, ohne schweren Schaden zu verursachen. Und das ist aus Ihrer derzeitigen Perspektive das wahrscheinlichste Zukunftsszenario. Also es gibt eine Anpassung von Virus und Mensch und am Ende eine Impfung alle zwei Jahre oder jedes Jahr. Ich glaube, zusammen mit, mit den Impfungen primär, ich glaube, das ist das Wesentliche. Es gibt natürlich schon lange die Vermutung, das Virus ist abhängig von seinem Wirt und das mhm. möchte deshalb den Wirt gar nicht schädigen, weil es sonst sein eigenes Überleben gefährdet. Aber das heißt nicht automatisch, dass das Virus sich abschwächt. Mhm. Und eigentlich all die Varianten, die wir jetzt in den letzten Monaten begegnet sind, die deuten eigentlich immer in die andere Richtung. Oder das Virus wird mhm. infektiöser, der Krankheitsverlauf tendenziell schwerer, Immunescape und so weiter. Das heißt, ich glaube, darauf sollten wir es nicht verlassen, dass das Virus sich einfach anpasst. Ähm, ich glaube schon, dass es das wird, aber die Frage ist, ob es das in einem Jahr macht, in zehn Jahren oder in 100 Jahren. Mhm. Auf das können wir nicht warten. Aber ich glaube, die Impfungen, die haben wir jetzt vorliegen und die wirken auch gegen Delta. Ähm, und so gesehen, glaube ich, hätten wir die Werkzeuge in der Hand, um ähm, möglichst keine äh, landesweiten Lockdowns mehr ähm, zu implementieren, wie wir das äh, im letzten halben Jahr oder letzten Jahr erleben mussten. Und diese ganz starken Anstiege in England oder auch in Portugal, jetzt in Lissabon und so, führen Sie zurück darauf, dass dort einfach noch nicht genug Menschen zweitgeimpft sind? Ähm, ja, also das, das wäre eine naheliegende ähm, Erklärung. Und man muss sagen, wenn man sich anschaut, den Anstieg von Delta in England versus Österreich, dann sind wir wahrscheinlich zwischen vier und acht Wochen äh, zeitverzögert hinterher. Ähm, aber wir müssen auch dazu sagen, dass wir auch im Hinblick auf die Impfungen deutlich hinterher hinken, oder? Das heißt, eigentlich müssten wir versuchen, jetzt noch deutlich mehr Personen zu impfen, als wir es eh schon machen, um da vielleicht noch ein bisschen aufzuholen gegenüber England. Mhm. Ähm, ja. Aber wäre es nicht, wenn man weiß, dass man das nicht erreichen kann, dann sind stiftend gerade jetzt andere Maßnahmen, also nicht äh, impfgebundene Maßnahmen zu implementieren? Mobilität einschränken, Maskenpflicht äh, und so weiter, Lockdown, ähm, was ich, ich glaub, es so gibt, was wir alle schon gesehen haben. Nicht? Also. Wie, wie gesagt, wir können uns alle einsperren jetzt für, die nächsten, für das nächste Jahr in, in eine Mönchszelle und, und, und nicht mehr miteinander interagieren. Ich übertreibe jetzt. Aber ich glaube, es ist einfach, man muss das auch sehr, sehr, ab, sehr abwägen. Das ist nicht so einfach zu sagen immer, wir müssen jetzt einen Lockdown machen oder das. das ich glaube, Lockdowns funktionieren auch nur, wenn die Bevölkerung das versteht und mitmacht, oder? Wir können das nicht exekutieren, ja, dass wir 
Aber wenn ich der Bevölkerung sage, wir sind vier bis acht Wochen hinter England, in England hat sich die, Zahl, die Kurve so entwickelt, wir werden bei den Impfungen eher hinter England sein. Es ist nicht erkennbar, warum hier irgendetwas anders verlaufen sollte, wenn wir sonst keine Variable verändern. Das versteht die Bevölkerung nicht. Dann ist nur noch die Frage, welche Variablen man sonst verändern könnte. Ich glaube, wenn man es rein virologisch, epidemiologisch äh, sieht, würde ich Ihnen wohl zustimmen. Ich glaube, aber realpolitisch ist es zurzeit äußerst schwierig, dass man solche, solche Nachrichten ähm, im Zusammenhang mit allen anderen äh, Daten, die einfließen, dass man die, dass die dazu führen, dass man jetzt solche Maßnahmen ergreift. Ich glaube, man muss dazu zugutehalten, die Stadt Wien zum Beispiel, die ist am Überlegen, wie sie Mitte, Ende Juli umgeht mit der Situation, wenn unter Umständen bundesweit äh, weitere Öffnungsschritte vorgesehen sind. Was wir auch wissen ist von Varianten im letzten Monat, aber auch bei Delta jetzt, es kann sehr schnell gehen, oder? Das heißt, das kann in wenigen Wochen bis Mitte Juli wird das Bild wahrscheinlich ein deutlich klares sein, wie hoch die Verbreitung ist von Delta in Österreich. Das ist der eine Aspekt, aber auch, ob damit wirklich äh, die Neuinfektionen in absoluten Zahlen ansteigen. Weil wenn wir zum Beispiel österreichweit dann zwar pro Tag, ich weiß nicht, zehn Neuinfektionen haben und davon sind neun die Delta-Variante, ist es nicht wahnsinnig beunruhigend auf den ersten Blick, solange es dabei bleibt, oder? Aber sobald das dann ansteigt ähm, und, und täglich und wöchentlich mehr Neuinfektionen gibt, dann sind wir wieder in dieser Phase, wo die, Reprodu die effektive Reproduktionszahl über eins liegt, mit all den Schwierigkeiten, das dann wieder zu drücken. Also ich, ich glaube, es ist nicht ganz so einfach zu sagen, Jetzt machen wir einfach einen Lockdown, weil wir sehen ja schon, dass die Delta-Variante äh, kommt. Die ist ja schon da. Ähm, ich glaube, viel wichtiger wäre es, wie wir uns insgesamt aufstellen für alle Nachfolger der Delta-Variante. Mhm. Ähm, und ich glaube, dafür sind sowohl die pharmakologischen Maßnahmen äh, wichtig. Die Impfungen, glaube ich, sind, die sind ein Meilenstein in der, Mensch, in der Menschheit, würde ich jetzt mal sagen, so schnell wie das gegangen ist. Ähm, aber es gibt natürlich viele nicht-pharmakologische Maßnahmen auch, äh, die von physischer Distanz, Masken, aber auch, wie man mit den Innenräumen, mit dem Innenraumklima umgeht, wie man da vielleicht auch ganz gezielt, je nach Gesellschaftsbereich oder Stichwort Schulen, Universitäten, wie man da äh, gewisse Optimierungen vornehmen kann, um dann ähm, im Herbst äh, möglichst wenig beeinträchtigt zu werden von der zu erwartenden äh, Infektionswelle. Ich würde gerne abschließend aus meiner Sicht eine Frage noch für Ihr ganz enges Fachgebiet stellen. Also was könnte man denn im Bereich der Sequenzierung in Österreich optimieren, um sich besser vorzubereiten? Faktor Zeit. Ich glaube, je schneller man diese Daten zurückspielen kann, umso besser. Und das, das ist eine Frage der verfügbaren Rechenkapazität oder was ist da der limitierende Faktor? Ähm ja, es, es sind mehrere Aspekte, aber die Logistik spielt eine wichtige Rolle. Also wie die Proben ankommen, vor allem auch, ob die Metadaten schon mitgeliefert werden oder nicht. Ähm, man kann auch dann beim Sequenzieren selber und bei der Auswertung nochmal ein, zwei Tage gewinnen. Und dann, was aber glaube ich, wo noch viel Optimierungspotenzial ist, wenn dann mal die Daten vorliegen, was macht man damit? Einfach nur hochzuladen in eine internationale Datenbank ist zwar schön und gut, aber ich glaube, wesentlich wäre mit den Daten zu arbeiten, ähm, und wie das, das schon erwähnte Risk Assessment zu betreiben, um dann auch, dann auch ähm, zu helfen äh, bei der Entscheidungsfindung für zukünftige Maßnahmen. Und das würde bedeuten, man braucht irgendeine Art von Board, die dann die Daten oder, oder mehr am Personal oder was braucht man, um dieses Risk Assessment besser zu machen als bisher? Ähm, 
Also ich glaube schon, dass man das noch deutlich strukturierter machen kann. Vieles, wie das jetzt läuft, läuft, glaube ich, relativ gut, aber ist gewachsen. Das war jetzt kein großer Masterplan dahinter, sondern das hat sich, manches hat sich so ergeben. Und ich glaube, das könnte man sicher noch deutlich strukturierter machen. Nicht unbedingt bürokratischer, aber zumindest, dass man das unterschiedliche Expertisen einfließen, dass das in, in zeitnah passiert. Ähm, auch, dass die Behörden da eingebunden sind und dementsprechend rasch reagieren können. Ich glaube, das Ziel sollte sein am Ende des Tages, dass wir einerseits rasch Maßnahmen ergreifen können, falls notwendig. Und ich hätte gesagt, im besten Fall möglichst regional. Also keine österreichweite Lockdowns mehr, sondern dass man sagt, dieser Bezirk, vielleicht dieses Bundesland, ähm, muss jetzt aus diesem Grund ähm, diese Maßnahmen noch zusätzlich hinzufügen. Mhm. Und dafür braucht man Evidenz, die, ähm, ja, Je, je Zeitnahme die Evidenz hat, umso eher kann man reagieren, weil dieses durchschnittliche Infektionsintervall, also wie das, wenn das Virus von einem Menschen auf den anderen springt, ist so im Bereich von vier bis sechs Tagen, äh, denkt man, auch nur ein Durchschnitt. Ähm, das heißt, es macht einen Unterschied, ob man diese, die Ergebnisse dieser Analysen nach einer Woche, nach zwei Wochen oder erst nach vier Wochen hat. Mhm. Ähm, und das ist auch etwas, wo Länder wie England oder Dänemark, ähm, ich finde das sehr gut machen und sehr zeitnah. Ähm, auch dann diese Datenintegration äh, durchführen können. Also die, zum Beispiel die Identifikation der Varianten gemeinsam mit dem Impfstatus und dem klinischen Verlauf des Individuums. Mhm. Gut, Herr Bergthaler, das war für mich außerordentlich lehrreich und interessant. Ähm, ich würde jetzt langsam gerne gegen ein Ende kommen, nicht allerdings ohne Sie zu fragen, ob es etwas gibt, was aus Ihrer Sicht noch angesprochen werden sollte. Etwas, was Sie noch mitgeben wollen. Mhm. Also ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise sind wir alle im, sitzen wir im selben Boot, oder? Man hat unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Hintergründe. Wenn man jetzt aus der Wissenschaft kommt, unterschiedliche Disziplinen. Und ich glaube, wir sollten insgesamt versuchen zu vermeiden, dass wir uns auseinanderdividieren lassen. Die, die Versuchung ist ja, glaube ich, immer sehr nahe, auch in den letzten Monaten gewesen. Gastronomie, Jugendliche, unterschiedliche Gesellschaftsbereiche. Die Älteren natürlich, das kann auch ein Generationenkonflikt relativ rasch werden. Und ich glaube, wir sollten aber sehen, dass wir alle da, glaube ich, im, Boot, im selben Boot sitzen, alle betroffen sind. Ich glaube, dieses, ich persönlich glaube, dass wahrscheinlich die, ich sage mal, die Implikationen des letzten, der letzten eineinhalb Jahre, die werden wir wahrscheinlich erst in, in Jahren wirklich messen können, was das alles bewirkt hat für uns. Wahrscheinlich nicht nur Negatives, weil wir, glaube ich, auch sehr viel daraus gelernt haben. Und ich glaube, so gesehen, sollten wir versuchen, da möglichst alle am selben Strang zu ziehen und auch inklusive Überzeugungsarbeit zu leisten bei, bei Impfskeptikern, um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen. Mhm. Gut, dazu war das ein erster Beginn der Zusammenarbeit. Ich freue mich auf viele weitere. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, fürs Zuhören. Ich wünsche mir, dass wir in Verbindung bleiben. Ihnen wünsche ich, dass Sie interessiert bleiben und uns allen wünsche ich, dass wir so gesund werden oder bleiben wie möglich. Alles Gute und Dankeschön. Auf Wiederhören. Vielen Dank.